0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w 18 odcinku podcastu Champions Way. Ten odcinek będzie kolejnym wyczekiwanym, kolejnym, za który, za który chyba ja Wam muszę podziękować, bo bo to wy mnie znowu tutaj zmotywowaliście i skłoniliście do nagrania tego odcinka. Natomiast pomysł się oczywiście pojawił już dużo, dużo wcześniej, bo też uważam, że, że jest to temat ważny. A mianowicie na pewno ci, którzy, którzy gdzieś tam wcześniej już śledzili mnie, widzieli na pewno jaki to będzie temat odcinka. Oczywiście chodzi tutaj o toksyczne relacje, toksyczne związki, toksycznych ludzi w życiu, w życiu sportowca. I nie tylko, ale wydaje mi się, że... Oczywiście kręcimy się wokół tematu sportowców, dlatego ten temat przede wszystkim, jeżeli chodzi o toksyczność w życiu sportowca. Natomiast oczywiście to to jest kolejny odcinek który może znaleźć swoje zastosowanie w wielu różnych sferach życia i i nie tylko u sportowców. Także wydaje mi się, że że będzie to na pewno wartościowy kawałek mojego mojego gadanka. Mam też bardzo fajny pomysł, o którym zaraz powiem. I tak naprawdę... Wszystko już już od was dostałem. Dostałem od was kawałek motywacji, dostałem od was pytania związane właśnie z tym tematem i na tym chciałbym się przede wszystkim skupić. Chciałbym ten odcinek przede wszystkim... Ubrać wasze pytania Odpowiedzi może inaczej Może nie ubrać wasze pytania ale, Ale skupić się przede wszystkim na tym Aby cały czas krążyć wokół tych tematów Które wy chcieliście, abym ja pokrył Tutaj było kilkanaście pytań związanych Z wieloma kwestiami podobnymi, czasami bardzo różnymi, starałem się złożyć z nich taką tematykę, więc jakby nie będę konkretnie zadawał pytań i odpowiadał na nie, ale będę po prostu starał się kręcić wokół wokół tematyki, w której to wy sami tutaj chcieliście, abym ja Abym ja się troszeczkę pokłonił Dlatego dlatego myślę, że że, że nie ma cóż co przedłużać tego wstępu Zaczniemy sobie ten odcinek 18 O toksycznych relacjach w życiu sportowca Po raz kolejny partnerem tego odcinka jest firma Wild Alchemy, która ze swoim flagowym produktem Ashwaganda w tym momencie według mnie na rynku jest numer jeden, jeżeli chodzi o jakość produktu, jeżeli chodzi o standaryzację, badania naukowe. No i przede wszystkim skład, bo bo ja tego produktu już używam od jakiegoś czasu. Mam mam tą przyjemność współpracować z z Hubertem i z Pauliną. I tak jak opowiadałem ostatnio, Ashwaganda to też jest produkt, który ja od kilku lat stosuję na regenerację, czy to w, w takim trudniejszym okresie, kiedy jest dużo stresu, czy kiedy jest duże zmęczenie, czy kiedy potrzebuję po prostu dodatkowego takiego bodźca, który pozwoli mi się lepiej skupić. Wtedy zawsze sięgam po ashwagandę. Zacząłem używać ashwagandy z firmy Wild Alchemy. No i jestem na pewno bardzo zadowolony z tego, jakie efekty mi daje. Myślę, że, że będę mógł Wam więcej też o tym powiedzieć w momencie, kiedy naprawdę zacznie się Dla mnie bardzo intensywny okres pracy, pisania, nagrywania szkoleń. A wtedy będę mógł na pewno bardziej powiedzieć, jak ja widzę na przykład działanie zwiększonej dawki aszwagandy, kiedy takiej będę potrzebował. W tym momencie macie Najwyższą możliwą zniżkę w wysokości 13% z kodem Embrella13. Wszystko z dużych liter. Możecie zamówić sobie ashwagandę. możecie też mi dać znać, ja mogę wam pomóc dobrać e, odpowiednią tutaj e, odpowiednie stosowanie, ile kapsułek, kiedy. A Także jeżeli macie jakieś pytania, również możecie do mnie napisać prywatnie. Ja chętnie we mogę. pomogę, ale e, myślę, że to jest fajna opcja. Szkoda, żeby płacić pełną kwotę. Jeżeli na przykład zamawiacie regularnie ashwagandę. pamiętajcie, Macie tutaj jako partnera podcastu Champions Way Wild Alchemy i dostajecie 13% z kodem Embrella13. Także zachęcam Was, zamawiajcie i korzystajcie, bo ja korzystam i naprawdę jest to świetny produkt. Zaczynamy 18 odcinek podcastu Champions Way. Tak jak powiedziałem wcześniej we wstępie, To jest odcinek o toksycznych relacjach. Trudny temat. Powiem szczerze, że zastanawiałem się jak się do niego zabrać, jak go rozpisać, jak go zaplanować. Trochę zdecydowałem, że po prostu opowiem częściowo o tym, dlaczego wydaje mi się, że ten temat jest tak ważny. Na pewno podzielę się swoimi doświadczeniami, bo bo chyba to też jest bardzo cenne, żebym, żebym ja przekazał wam co ja przeżyłem, ale też nie chcę oczywiście tutaj z siebie robić żadnej ofiary, bo, bo wręcz przeciwnie, uważam, że wszystkie sytuacje, które z, z reguły czy z góry wydają się nam toksyczne, one zazwyczaj prowadzą do czegoś dobrego. I to jest w ogóle już pierwsza rzecz, zanim sobie wejdziemy w ten odcinek. To chciałbym, aby, aby każdy z was zrozumiał, że nawet najgorsze sytuacje, które przydarzają nam się w życiu na co dzień, one w konsekwencji najczęściej prowadzą do czegoś dobrego. I teraz oczywiście to to wszystko zależy od nas, ponieważ łatwo jest spojrzeć na na sytuację i na to, co nam się w życiu wydarza przez pryzmat ciemności, złego, negatywnych, jakichś wszystkich możliwych myśli i i bycia pokrzywdzoną ofiarą. Łatwo jest spojrzeć z perspektywy ofiary na wszystko, uwierz mi. Natomiast trudniej jest spojrzeć na wiele sytuacji z perspektywy, co mi to może dać, co dobrego może się wydarzyć dzięki danej sytuacji, dzięki temu, co co przeżyłem, co, 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 co przeżyłam. Bo słuchajcie, w ogóle tak na marginesie, bo ja często... Staram się odnosić do kobiet i mężczyzn, ale ja wyznaję taką zasadę. W sensie mówię o tym, że mówię, że na przykład co przeżyłem, co przeżyłam, byłam, byłem. Natomiast ja bym chciał jedną rzecz tutaj doklarować. Kiedy mówię przeżyłem, kiedy mówię byłem, kiedy mówię będziesz albo ty byłeś, to ja nie mówię do mężczyzny, tylko ja mówię do człowieka. Także chciałbym, drogie panie, jeżeli tego słuchacie, a jeżeli tego słuchasz, to... Za każdym razem, kiedy ja mówię w rodzaju męskim, to ja się zwracam do ciebie, do człowieka. Okay? Także to nie jest tak, że ja mówię do, do chłopaków tylko, tylko po prostu będę mówił w, w takiej wersji trochę bezosobowej, w wersji człowiekowej, bo wtedy będzie mi łatwiej. Także e, chciałem od razu to do, doklarować, bo często tak jest, że, że dziewczyny się na przykład śmieją i piszą mi, że, że, że już prawie stałem się mężczyzną po słuchaniu Twoich podcastów albo Twoich medytacji. A, bo, bo, no, bo to jest czasami śmieszne, bo mówię tylko do, do, do ciebie. Natomiast do człowieka. Taka mała dygresja. Więc tak, kwestia właśnie, kwestia tego spojrzenia z twojej strony. Czy chcesz ujrzeć coś dobrego, co możesz wyciągnąć z z danego tematu, czy chcesz widzieć tylko to wszystko najgorsze, co się wydarzyło? I to nie jest zdrowe podejście, ponieważ... Życie składa się w dużej części właśnie z takich trudnych sytuacji. Dlaczego można by by powiedzieć, dlaczego można by zapytać? Życie składa się z takich trudnych sytuacji. Po to, aby przygotować nas i według mnie też sprawić, że, że, że stajemy się lepszymi ludźmi, bo czerpiemy z tych trudnych sytuacji. To jest moje zdanie przynajmniej, że dzięki wielu sytuacjom, które nam się w życiu przydarzają, my jesteśmy w stanie wyciągnąć dużo więcej lekcji dla siebie na przyszłość. I jakby gdyby nie wiele sytuacji, nawet tych związanych właśnie z toksycznymi ludźmi, z którymi miałem do czynienia i często miewam, ja nie byłbym tym, nie byłbym tym samym człowiekiem, którym jestem dzisiaj, bo uważam, że dojrzałem niesamowicie poprzez związki, które być może były w moich oczach nieco toksyczne, może, może w błędach, jakie popełniłem może ludziach, wokół których się obracałem i wydawało mi się, że oni są tacy świetni dla mnie i w ogóle super. Może może właśnie w tych sytuacjach też stałem się dzięki temu silniejszy. Dlatego ja postanowiłem przybrać taką formułę w tym odcinku, że wszystko, co się w moim życiu przydarzyło, i to oczywiście jest prawda, ja tego nie wymyślam, miało jakiś cel, miało bardzo konkretny sens i doprowadziło mnie do bardzo konkretnego punktu w życiu, w jakim teraz jestem. Uważam, że ten odcinek też byłby taki suchy i pusty, gdyby nie pojawiła się w nich druga strona. Ponieważ będę mówił o toksycznych relacjach w kontekście związków partnerskich, będę mówił o toksycznych ludziach w kontekście nawet znajomych czy rodziny i będę też mówił, jaki to ma wpływ w kontekście rodziny. Więc więc wydaje mi się, że moje gadanie nie byłoby dopełnione... Jeżeli nie pojawiłaby się ta druga strona, o której mówię, dlatego mam do was niespodziankę, ponieważ myślę, planuję, że ten odcinek będzie trwał około 40 minut, maksymalnie 45, zobaczymy jak tutaj się się będę rozgadywał, a pozostałe 20-25, może maksymalnie 30 minut, to będą krótkie wywiady, z dwoma, trzema, zobaczymy może czterema osobami, które są w życiu mi bliskie w tych różnych kwestiach, o których będę mówił i one będą przykładami takimi antytoksycznymi. Czyli to będą przykłady osób, z którymi buduję bądź zbudowałem niesamowicie silną więź z jakiegoś powodu, z jakiegoś konkretnego powodu, o którym też będę mówił podczas tego odcinka i będę chciał, żeby to ta druga strona, Odpowiedziała na parę Waszych pytań. Czyli ja odpowiem na przykład z perspektywy e, związków z, nie wiem, ze sportowcem i jak na przykład wspierać sportowca, jak wspierać e, osobę, która ma cele, marzenia, plany z mojej perspektywy, ale zapytam też drugą osobę. E, I tutaj pozostawię już tą część jako taka mała tajemnica, kto dotrwa do końca tego odcinka, to zobaczy, usłyszy, przepraszam, o czym i o kim była tutaj mowa. Także na razie słuchamy tego, co ja mówię, a później będziemy zamieniać się tutaj w... zamieniać rolę, przynajmniej ja będę zamieniał rolę, bo będę odpytywał. Już nie będę tym, który jest odpytywany, tak jak w tym momencie. Także łyczek wody i działamy. OK. Jedna z kwestii, która... Pojawiła się w waszych pytaniach. To była kwestia związana z tematem dziewczyny u sportowca i To jest ciekawe, ponieważ tutaj było pytanie związane z z tym, czy dziewczyna ma prawo, czy nie ma prawa zastopować kariery sportowca. I no tak od razu, od początku mogę powiedzieć, że to jest w ogóle trudny temat, dlatego że że już mi się pojawia takie pytanie jakby troszkę... O co tutaj chodzi? Tak? Dlaczego, dlaczego w ogóle myślimy o tym, o, o w ogóle o takim temacie, że druga połówka może zatrzymać karierę, karierę sportowca? Tu od razu mi się włącza lampka ostrzegawcza, bo, bo no przecież odpowiedź jest oczywista. Wiadomo, że nie, tak, że druga połówka nigdy nie powinna, nie może być tą osobą, która w jakikolwiek sposób zatrzyma karierę sportowca. Natomiast konkretnie tutaj jakby nawiązuje też do, do, do takiego, takiej wiadomości, którą dostałem, która była związana właśnie z tym, że, że sportowiec w młodym wieku nie powinien angażować się w jakieś poważne związki partnerskie i że dziewczyna to powinna czy przepraszam, druga połówka, to powinien być tylko dodatek do całej kładanki. A, a jeżeli jakby ta druga osoba... Ta druga osoba powinna wspierać tylko tego sportowca w trudnych momentach, ale pod żadnym pozorem nie powinna stopować kariery swojej drugiej połówki. No i tak jak powiedziałem, tu pojawia mi się bardzo oczywista odpowiedź. No jasne, że tak. Nikt nie może stopować kariery nikogo. Koniec kropka. Czy to jest kariera sportowa, czy to jest kariera niesportowa, tylko tylko zawodowa? Nie ma takiej możliwości, żeby druga połówka była tą osobą, która w jakikolwiek sposób będzie wpływała negatywnie bądź stopowała karierę takiego sportowca. Więc już musimy się od samego początku tutaj jakby zastanowić, bo tak jak powiedziałem, że to nie wszystko wszystko nie będzie tylko dotyczyć, dotyczyć sportu, ale również będzie do, dotyczyć życia codziennego i każdego i każdej z nas, każdego jako człowieka, widzicie, znowu to robię. Ale to już było takie specjalne każdego i każdej z nas. Także także będę czasem tak podkreślał to. Dlatego Od początku trzeba sobie powiedzieć, że w ogóle wchodząc w jakikolwiek związek, najważniejsze jest to, żeby rozmawiać. Najważniejsze jest to, żeby prowadzić dialog z drugą osobą i mówić jej o wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Ja rozpoczynając związek, w którym obecnie jestem, z z, z moją dziewczyną Kają, Rozmawialiśmy o tym, że my musimy mówić sobie wszystko, że my musimy zbudować ten związek na szczerości. Nie chodzi tutaj oczywiście o meldowanie się ze, z każdym możliwym tematem, jaki tylko um, istnieje, ale chodzi o to, aby e, być otwartym ze wszystkim, co czujemy, e, o czym chcielibyśmy porozmawiać, dlaczego tak się czujemy, a nie inaczej, żeby mówić o swoich emocjach, żeby mówić o tym, jak się czujemy, na przykład, przez drugą osobę, bo Nie zawsze jest idealnie, nie zawsze jest pięknie i czasem jest tak, że jedna osoba odbierze coś trochę inaczej aniżeli my mieliśmy zamiar coś zrobić, coś pokazać czy coś powiedzieć. Druga osoba to może odebrać trochę inaczej. I automatycznie z tego może zrodzić się konflikt, jeżeli nie będzie bardzo szybko zagaszony. I jakby my sobie od razu powiedzieliśmy, że, że my musimy i chcemy zbudować ten związek na wzajemnej otwartości do siebie. Nawet nie mówię tutaj o szczerości i prawdzie, bo to jest podstawa podstaw w zupełności, ale otwartości, czyli, czyli w ogóle zaczynając od tego, jeżeli na przykład ja wiem, że pracuję bardzo dużo. I nieraz jest tak, że pracuję do późnych godzin. Jest na przykład teraz godzina 19 i ja nagrywam ten odcinek, bo chciałbym, żeby on się pojawił najpóźniej w czwartek, piątek, dlatego że, że mam jeszcze parę rzeczy tutaj do dogrania do do tego odcinka. No i wymaga to ode mnie pracy popołudniami i wieczorami. Jeżeli moja dziewczyna tego nie akceptuje, że na przykład 3-4 razy w tygodniu może się tak zdarzyć, że będę pracował do godziny 20.30 czy 21, a nawet czasami do. 22, no to pytanie, co powinno się dalej wydarzyć? Czy ja powinienem zmienić mój mój grafik, ponieważ mojej dziewczynie to nie pasuje i cztery razy w tygodniu muszę odmawiać komuś na przykład indywidualnej pracy jeden na jeden, bo moja dziewczyna na przykład wtedy się nudzi i ja muszę być w domu? Czy może wtedy się zastanowić, dlaczego tak jest. Czy, jakby, czy, czy to jest dobra, dobry kierunek, czy to jest dobra strona? Bo to oczywiście nie chodzi o to, że teraz taki błachy temat, teoretycznie błachy, może zrujnować związek, ale absolutnie może. Dlatego nie zgadzam się na pewno z tym stwierdzeniem, że, że druga połówka to powinien być tylko dodatek, do rozwijającej się kariery jednej czy drugiej strony. Nie powinno tak być, bo jeżeli jedna osoba prężnie rozwija swoją karierę, a druga na przykład prowadzi zupełnie inne życie, może bardziej spokojne, bardziej stacjonarne, to znowu, To jest jest oczywiście trudny temat, jeżeli jedna osoba jest na przykład sportowcem, czy czy amatorskim, czy profesjonalnym, ale idzie w stronę uprawiania sportu zawodowo, a druga osoba nie. Bo na pewno trudniej jest tej, tej drugiej osobie się utożsamić, ale to twoim zadaniem jako sportowca jest wprowadzenie tej drugiej połówki w twój świat. Bo skąd ona ma wiedzieć o tym, co ty przeżywasz, co ty czujesz, czego ty potrzebujesz, jak ty byś chciał, żeby z tobą rozmawiać, o czym ty byś chciał, żeby rozmawiać. Być może ta osoba jest kompletnie zielona w tych tematach i teraz twoim zadaniem jest wprowadzić tę osobę, a zadaniem drugiej połówki jest dać się wprowadzić. Więc zobaczcie, że tutaj jest jakby tango, tak? tutaj potrzeba dwojga do, do, do tej zabawy. Nie może być tak, że jedna osoba będzie na przykład na siłę wprowadzać, a druga w ogóle nie będzie tym zainteresowana albo na odwrót. Tak, że osoba, sportowiec nie będzie chciała wprowadzić tej osoby, a druga osoba będzie usilnie próbować być wprowadzona tak? do tego, bo będzie starała się i kładła wszystko na szali. Więc musimy tutaj oczywiście też rozgraniczyć, gdzie jest ta granica i jakby gdzie... To nam się poniekąd zaciera, bo najgorsze w tym wszystkim jest to, jeżeli to my staramy się jak najbardziej, tylko możemy ze wszystkich sił. Druga połówka nie daje z siebie tyle, ile my byśmy oczekiwali, i nie ma komunikacji, czyli nie rozmawiamy o tym, że coś mi może nie pasować, że coś może jest źle, że chciałabym, żeby coś było lepiej, czy, czy chciałbym, żeby, żebyś mnie bardziej wspierała, czy nie czuję, że mi pomagasz, kiedy jest mi ciężko. tak? Po prostu otwarta rozmowa. Pamiętajcie, że nie musi być w związku idealnie, ale musi być idealnie pod kątem komunikowania tych wszystkich niedociągnięć. Dlatego... Już od początku ja chcę zdementować jakiekolwiek mity, że tutaj dodatek, związek, że to, że, że to wszystko nie, nie, da, nie da rady, jak też rozwija karierę i tak dalej, bo to nas prowadzi do kolejnego wątku, o który też pytaliście i to jest jak postawić granice między życiem prywatnym a relacjami, bo, bo oczywiście problemy w związku się zdarzają, jakieś konflikty, kłótnie i tak dalej. Natomiast granice i taki ten tak zwany, jak to się mówi, work-life balance, prawda, czyli czyli taki balans pomiędzy pracą, życiem, karierą i tak dalej, i tak dalej. To jest do zrobienia oczywiście, ale uwierzcie mi, że nie ma nic lepszego niż druga osoba, która cię wspiera z całych sił, bo wtedy, nawet jeżeli jest jest jakaś sytuacja, która na przykład wymaga od ciebie bardzo dużo czasu, poświęcenia, nie wiem, pracujesz nad jakimś bardzo poważnym projektem, masz, nie wiem, wielki turniej do rozegrania, i teraz masz osobę, która zdaje sobie z tego sprawę, jak ci jest w tym momencie ciężko, wspiera cię w tym, mało tego, ona chce uczestniczyć w tych twoich zmaganiach, w tym twoim trudzie, no to wiesz, że trafiłeś na odpowiednią osobę. I teraz jak wyznaczyć granice? Na pewno, tak jak powiedziałem, granice muszą być wyznaczone razem, czyli 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 mówisz do, do drugiej połówki, tak? Teraz jest taki okres na przykład w moim życiu. Wiem, że to za jakiś czas się skończy. Wiem, że teraz się bardzo dużo dzieje. Wiem, że będziemy mieli mniej czasu dla siebie, ale również wiem, że jak dojdzie do finału tej akcji to na przykład chciałbym, abyśmy zaplanowali już ten czas razem. Albo e, znaj- znajdowanie takich małych momentów, które będą poniekąd takim, e, takim oderwaniem się od tej, e, od tej codzienności. Bo uwierz mi, ale ja to mówię każdemu sportowcowi, z którym, z którym pracuję na co dzień, że czas wolny, regeneracja, odpoczynek, to musi być część twojego grafika i twojego planera e, tygodnia. Ponieważ bez tego... to nic nie będzie miało miało sensu. Dlatego dlatego granice i ten odpoczynek i ten czas na ten związek, on musi być oczywiście znaleziony, bo nie da się być robotem, nie da się pracować nie wiadomo ile godzin dziennie nad nad, nad treningiem, ale jest wiele rzeczy, które po prostu można robić razem. Tylko znowu to wszystko się musi zacząć od komunikacji. Czyli jeżeli wiesz, że, że masz jeden dzień w tygodniu, w którym masz wolne popołudnie, ponieważ wtedy nie masz treningu, I to jest spowodowane tym, że jesteś dzień po meczu i rozegrałeś na przykład cały mecz i też potrzebujesz odpoczynku, to to może być idealny dzień, który na przykład staje się waszym dniem, czyli twoim i drugiej połówki, który wykorzystujecie na wspólny czas, wspólną randkę, wspólne jakieś jakieś takie... tradycje wasze związkowe. Dobrze jest znajdywać w swoim związku takie mini tradycje, mini jakieś rytuały, ponieważ budowanie swojego związku wokół kariery sportowej jest bardzo trudne. Ale uwierz mi, że jeżeli jest komunikacja, jest rozmowa, jest zrozumienie drugiej osoby, a nawet jak tego zrozumienia do końca czasami nie ma, to spróbuj, Skomunikować to zrozumienie, spróbuj dowiedzieć się, dlaczego nie ma tego zrozumienia, spróbuj otworzyć się jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o komunikację. Ja wiem, że to jest trudne, bo tutaj wchodzą w grę emocje, wchodzi w grę kierowanie i rozpoznawanie emocji nie tylko u siebie ale u drugiej drugiej osoby również. I uwierz mi, że ja wiem, jak ten temat jest ważny, dlatego również teraz w tym okresie, przez następne dwa, trzy miesiące prawdopodobnie, będę intensywnie pracował nad tym, żeby napisać kolejny e-book związany właśnie z inteligencją emocjonalną sportowca. Także nie martw się, ten produkt będzie i na pewno nauczymy się wspólnie bardzo dużo o tym, jak zarządzać własnymi emocjami. Także w połączeniu z tym e-bookiem, który już istnieje, który, który jest wydany oczywiście o budowaniu pewności siebie, to będzie takie bardzo fajne dopełnienie tego, co co starałem się przekazać w tym e-booku o pewności siebie. Także także myślę, że że jest na co czekać. To wtedy jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć bardzo dużo, jeżeli skomunikujemy to, co czujemy. I przykro mi to mówić, ale jeżeli te wszystkie rzeczy nie działają, czyli jest rozmowa. Tak? Bądź, nie wiem, próbujesz rozpocząć tą rozmowę, a tej rozmowy nie ma. Czy ona nie jest ciągnięta? Czy osoba nie rozumie, na przykład, że ty trenujesz pięć czy sześć razy dziennie, a potem w weekend masz mecz wyjazdowy? To oczywiście możesz liczyć na to, że tutaj się może jeszcze coś zmieni, że może faktycznie to jest taki trudniejszy okres, tak? ale znowu, jeżeli komunikacja szwankuje już na początku i nie ma otwartości, to ja nie wróżę dobrze takiemu związkowi, ponieważ ja w takim związku byłem, który niestety, ale trochę wyglądał tak, że, że to ja się musiałem domyślać wielu rzeczy i to w ogóle było dziwne, że ja pytałem o te rzeczy i to było dziwne, że ja chciałem rozmawiać o tych wszystkich rzeczach. Generalnie odpowiedzi często padały takie, że ty jesteś wacetem, powinieneś to wiedzieć. I okazuje się, że to jest, to jest chyba najgorsza odpowiedź, jaką można uzyskać, ponieważ no, nikt nie jest w stanie wiedzieć wszystkiego um... Mało tego, każdy ma ze sobą jakiś bagaż doświadczeń emocjonalnych i teraz jeżeli druga połówka nie potrafi zrozumieć tego, że na przykład twoje deficyty często są związane z jakąś niedokończoną pracą, której jeszcze nie skończyłeś, czy może może jesteś w trakcie tej pracy, mówię tutaj oczywiście o jakichś zdarzeniach emocjonalnych z dzieciństwa, może jakichś traumach, może czymś, co się po prostu wydarzyło w przeszłości, a co zostawiło na tobie duże piętno, no to wtedy nie można liczyć na to, że na przykład mężczyzna w związku będzie idealnie wyszkolony, inteligentny, emocjonalnie. Ja tego się uczę i stosuję to na co dzień i wiem, że w momencie, kiedy trafiłem na odpowiednią osobę, no to jakby moje życie też stało się dużo, dużo łatwiejsze. Więc tak jak powiedziałem, niczego w związku nie można się domyślać, wszystko trzeba komunikować. Jeżeli ktoś to neguje, to naprawdę, no przepraszam, że to mówię, ale nie nie wróżę po prostu takiemu związkowi dalekiej przyszłości, ponieważ będzie on budowany na braku otwartości i na emocjach, które po prostu ciągle wirują i nie są jakby filtrowane, nie są wybierane i nie są omawiane. A to jest chyba najgorsze, co może być. Emocje, które siedzą w nas i nie są przedyskutowane na przykład z drugą połówką. Łyczek wody. I jedziemy dalej. W takim razie kręcimy się dużo wokół komunikacji, wokół tego, jak jak, jak te granice postawić. I tak jak powiedziałem, tych granic nie jest łatwo postawić, natomiast... momenty, w których jednak inwestujemy w ten czas regeneracji i życia prywatnego. Tak jak, tak jak powiedziałem i tak jak nie zgodziłem się z tym, że druga połówka powinna być tylko dodatkiem, bo jeżeli tak traktujemy drugą połówkę, to uwierzcie mi, że nie ma co inwestować w ten związek, bo my nigdy się emocjonalnie nie zaangażujemy i nigdy nie z tego związku nie wyciągniemy tyle, ile byśmy mogli. Chyba, że nie traktujemy tej osoby poważnie. To też oczywiście nie jest fair wobec, wobec drugiej połówki, że na przykład. Powiedzmy Mówimy, że, że tak Angażuję się emocjonalnie, tak jestem, jestem W pełni z tobą Kocham cię i tak dalej, ale emocjonalnie Czujemy, że nie, 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 kariera jest dla mnie Najważniejsza, to może lepiej Może lepiej bądź szczery Nie twórz jakiś Nie twórz, nie twórz jakiś złudzeń I może Przestań mieć złudzenia Związane z tym, że, że jakiś związek na przykład ma szansę Przetrwać bo wielokrotnie nie ma po prostu szansy taki związek przetrwać. Więc jakby na na moje oko myślę, że że szczerość tutaj znowu jest najważniejsza, bo, bo bez budowania związku na szczerości i otwartości nie zbudujemy nic. Także kręcimy się może wokół cały czas tego tematu, ale, ale jeszcze jest, było jeszcze jedno pytanie, które, które tutaj też było bardzo fajnie związane właśnie z złączeniem życia w związku, a, a zawodowy sport. I jakby rozumiem, że chodzi tutaj o, o ten temat na ile mogę sobie pozwolić przyjemności żeby później nie czuć jakiegoś, nie wiem, załamania formy czy właśnie braku satysfakcji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy wydaje mi się, że tak, jeżeli jesteś zawodowym sportowcem albo mierzysz takiego, chciałbyś takim się stać, to powinieneś mieć opanowaną umiejętność planowania i zarządzania sobą w czasie do perfekcji. Czyli jeżeli jesteś zawodowym sportowcem, no to rozumiem, że masz świetnie przygotowany plan treningowy. Stąd też rozumiesz, jak ważna jest regeneracja w twoim życiu. Jeżeli rozumiesz to, to znowu jakby, łatwo jest oczywiście się przetrenować, łatwo jest zaangażować się w 200% i zostawić całe życie na boku, a trudniej jest jednak powiedzieć momentami stop, tylko że... Ja wielokrotnie miałem takie doświadczenia, które również były bardzo trudne dla mnie, dla drugiej połówki, dlatego że ja również stawiałem wszystko na sport, stawiałem wszystko na piłkę i momentami byłem ogromnie niedostępny dla drugiej osoby, i to też było ciężkie dla osoby, która ze mną była. Natomiast tutaj problemy często dotyczyły tego, że ja na przykład grając piłkę zawodowo jeszcze pamiętam, że nieraz było tak, że wylatywałem na przykład na mecz w piątek, to jeszcze jak grałem w Stanach, w sobotę graliśmy mecz. na przykład w sobotę w nocy wracaliśmy z meczu, bądź w niedzielę nawet rano gdzieś tam dopiero, dopiero wylatywaliśmy z wyjazdu. Ewentualnie było na przykład tak, że wracaliśmy w sobotę bardzo późnym wieczorem, jeżeli to była na przykład podróż autokarem, ale zazwyczaj jechaliśmy w piątek, nocowaliśmy i graliśmy mecz w sobotę. Czyli automatycznie dwa dni, które zazwyczaj są imprezowe w okresie takim właśnie szkolno-studenckim, mnie nie było. No i często było tak, że moja dziewczyna na przykład miała pretensję o to, że trzy czy cztery jej najbliższe koleżanki bawią się z chłopakami na przykład w piątek na imprezie i w sobotę na imprezie, a ona jest sama. No i że co dwa tygodnie ona, ona musi to znosić, bo ja mam mecze wyjazdowe, a czasami nawet co tydzień, dlatego że jak mam mecz w niedzielę, no to w piątek nie wyjdę, w sobotę nie wyjdę, więc ona generalnie jak chce iść na imprezę, to musi iść sama. No i taki jest fakt i taka była prawda, ponieważ Ja nie byłem w stanie tego zrobić. Ja na 48 godzin przed meczem nie mam mowy, że będę szedł na żadną imprezę, bo jakby to też było dla mnie bardzo ważne i teraz... Z perspektywy przeszłości oczywiście to było takie niedojrzałe i i dosyć dosyć takie samolubne, ale z drugiej strony ja to rozumiem, bo być może osoba, z którą wtedy się spotykałem, nie chciała mieć kogoś takiego za chłopaka, kto na przykład zostawia ją na dwa dni, co dwa tygodnie, a często co tydzień nawet, bo też się zdarzało na przykład tak, że galiśmy dwa wyjazdy z rzędu i to były fakty. Tak, Tak naprawdę było, więc jakby ja też nie mogę winić kogoś, że komuś to nie pasowało, tylko że powiedzmy po 6-7 miesiącach rozstaliśmy się, zdecydowaliśmy, że przestajemy się spotykać, dlatego, że to się kompletnie nie kleiło, ponieważ jej wymagania były takie, żebym ja po prostu był, a mnie nie było. I ona nie mogła się z tym pogodzić, że też moje życie może się potoczyć w taki sposób, jak się zresztą potoczyło, czyli wyjechałem ze Stanów i i nie było mnie przez przez ponad rok, dopiero później wróciłem do Stanów po raz kolejny i znowu wyjechałem i i zacząłem grać w Skandynawii, więc... jakby wielokrotnie zdarzyło się tak, że, że, że ktoś po prostu powiedział, ja nie wiem, czy ja będę kiedykolwiek w stanie nawet opuścić stany i wyjechać, tak? Dlatego, że na przykład ty grasz w piłkę. A usłyszałem często takie, usłyszałem kilka razy takie, takie rzeczy, nawet bardzo na wczesnych etapach, jakichś randkowania czy coś takiego. Ktoś widział, jaki ja, jaki ja wiodę styl życia. Ale na przykład coś, co u mnie było zawsze transparentne od początku, kiedy budowałem jakiekolwiek relacje, to była ta otwartość. Bo ja mówiłem o tym, że a, wiesz, może zostanę, może nie. Nie, starałem się od razu powiedzieć... Jakby słuchaj, no ja być może będę wracał do Europy, może będę wracał do Polski z powrotem, może zostanę w Stanach, ale nie wiem co będzie, tak? I to od razu szykuje takie światełko zapala w kogoś głowie, czy jestem w stanie to zrobić. I no bardzo często było tak, że ktoś mówił, kurczę, świetnie się z tą bawię, jest bardzo fajnie, nie wiem, podobasz mi się, ty też mi się podobasz, ale nie wyobrażam sobie takiego życia, więc może nie budujmy nic, może nie wyprzedzajmy nic, bo, bo jeszcze bo jeszcze się to źle dla nas skończy. I to też jest oczywiście fair, tylko że zobacz, zobaczcie, że to się wszystko zaczyna od, od tej otwartości. tak? Więc jakby jeżeli mówimy o, o tych granicach, czy znalezieniu takiej zdrowej granicy pomiędzy, pomiędzy sportem, a życiem, no to ona musi być. Ona, ona nie do końca będzie zawsze zdrowa, ale twoim zadaniem jest zaplanowanie tak tych wolnych momentów, żeby twoja druga połówka poczuła, że ona naprawdę nie jest tylko elementem w tej układance całej, całej i puzlem, który sobie po prostu jest, tylko ona naprawdę jest ważna i stanowi, stanowi bardzo ważny punkt tego, te, 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 może nie tego twojego, nie twojego życia, tylko w ogóle jakby ten związek jest wartościowy nie jest tylko dodatkiem do całej układanki. Bo oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o, nie wiem, o młodych sportowcach, no to wiadomo, że jeżeli mówimy tutaj o 15-16 latkach, którzy są w jakichś związkach, no to ja oczywiście to nie neguję tego, że 15 czy 16-latek nie jest w poważnym związku. Natomiast, natomiast jeżeli e, dobrym treningiem ma być w twoim życiu budowanie wszystkiego, co robisz na silnym fundamencie komunikacji, no to tak trzeba robić. Od 15, 16, 17, 18, 20, 25 czy 30 roku życia nawet, bo to nie jest powiedziane, że jesteś sportowcem, który ma, nie wiem, 30 lat i w dalszym ciągu zastanawia się, jak znaleźć ten, ten balans, bo to też jest przecież, to są, to są realia, tak? To nie jest tylko sport, tylko to jest życie. Dlatego uważam, że tutaj planowanie takie bardzo, bardzo spontaniczne momentami, ale w twojej głowie to musi być coś, co, co jest postawione na bardzo ważnym punkcie, czyli, czyli momentami poświęcania tego czasu, który wydaje ci się, że w jakiś sposób powinieneś zainwestować w sport czy w coś bardzo efektywnego, ty musisz spróbować zainwestować to w, w tą drugą połówkę. W takim sensie, żeby, żeby zna, zna, znajdywać szansę na to, żeby tworzyć takie... takie, takie losowe momenty, w których sprawiasz tej osobie przyjemność. Takie małe momenty, w których to cię dużo nie kosztuje, ale ty jesteś w stanie sprawić przyjemność tej osobie. Nie wiem, kupić kwiaty, wysłać kwiaty, kiedy cię nie ma, na przykład jesteś na zawodach. To, jest, to nie jest trudne. Wiadomo, że trzeba to zrobić, trzeba to ogarnąć, trzeba to kupić, e, trzeba, nie wiem, wynająć pocztę kwiatową, i tak dalej, tak dalej. Albo zostawić jakąś niespodziankę. Schowaj w swojej szafce na ciuchy e, czekoladki ulubione swoje drugiej połówki i zadzwoń do niej, kiedy będziesz na zawodach i powiedz, żeby zajrzała do Twojej szafki, bo masz coś tam dla niej. Tak? Chodzi o to, żeby tworzyć takie małe sytuacje które będą pokazywały tej osobie, że tobie naprawdę zależy, a ciebie te małe rzeczy nie będą dużo kosztowały. Uwierz mi, że to naprawdę działa i że te wszystkie malutkie, zaplanowane rzeczy, które uwierz mi, że nie kosztują cię wiele, a zaledwie trochę planowania, okażą się tymi, które są tymi tak zwanymi game changers, tak? czyli takimi po prostu punktami zwrotnymi, takimi pięknymi, pięknymi zmianami w życiu, w związku, kiedy nagle patrzysz na kogoś i mówisz, wow, kocham tą osobę. Tak? To są wszystkie te małe rzeczy, które, 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 które jakby ty robiąc możesz sprawić, że ta druga połówka naprawdę doceni to wszystko i ona tym bardziej będzie chciała być wsparciem dla ciebie, bo inaczej, jeżeli ty będziesz dawał z siebie nic albo będziesz dawał z siebie minimum i będziesz jeszcze narzekał, że ty powinieneś trenować teraz, a idziesz na randkę i robisz łaskę, to nic z tego nie będzie. tak? To kompletnie nic z tego nie będzie, bo ta druga osoba będzie czuła się jak, jak dodatek. tak? I być może wtedy sama zacznie być toksyczna, dlatego że, że być może będziemy jakieś wymagania, które też są e, związane z. No, pewnie z, z, z tym, że czegoś jej brakuje, tak? No i niestety to są takie tematy, które znowu, tak jak powiedziałem na początku, nieprzegadane prowadzą do dużych, dużych problemów. Także. Mam wrażenie, że że nie tylko w związkach, ale w życiu w ogóle taka otwartość, czy to z przyjaciółmi, czy z rodziną potrafi naprawdę zrobić zrobić wiele. Było też kilka wątków, które które były związane z z tym właśnie, jak sobie poradzić z z przeciwnościami rodziny, czyli jeżeli na przykład rodzina nam przeszkadza w realizacji naszych celów, czy rodzina jest tym, tym, która blokuje nas w realizacji tych celów. Było też pytanie właśnie dotyczące tego, że, że jeżeli rodzice ciągle mówią bierz się do pracy albo zrób coś pożytecznego, a nie kopiesz tą piłkę. tak, Jakby rodzice pomniejszają to, co, to, co robisz, czy, czy nawet nie rodzice, ale jak jacykolwiek członkowie rodziny. I teraz powiem Ci tak, ta odpowiedź Cię prawdopodobnie nie zadowoli, ponieważ to jest norma, to są rzeczy, które są, będą, były zawsze i, i, i to niezmiennie będzie obecne. Tak? Być może, że, że zmienią się trochę czasy, ale nasi dziadkowie, czy nasi, nie wiem, pradziadkowie, czy starsi wujkowie, czy nawet rodzice, Trochę nie rozumieją jeszcze tych realiów dzisiejszego życia, że dzisiaj nie trzeba pracować za za biurkiem 8 godzin, żeby mieć prawdziwą pracę, że nie trzeba pracować w korporacji i w banku, żeby mieć świetnie płatną pracę, że nieraz biznes online jest 100 razy bardziej dochodowy niż niż twoja praca w korporacji, czy na poczcie, czy w banku, nie umniejszając nikomu, tylko że chodzi o po prostu realia. Kiedyś tego nie było. I dzisiaj jakby wielu ludziom może się wydawać, że to jest takie, w ogóle co to jest, ty czymś się zajmujesz, jakby weź się do roboty, tak. Tylko pamiętaj, że życie masz tylko jedno i jakby nie patrzeć, to to wydaje mi się, że że rodzina będzie... To jest taki trudny temat, powiem szczerze, bo rodzina będzie z tą zawsze. Nawet jak się od Ciebie odwróci, nawet jak będzie Ci się wydawać, że nie jest dla Ciebie wsparciem, to oni będą. I wiadomo, że, że Ty wiedziesz swoje życie. jakby W pewnym momencie jest tak, że Ty odłączasz się i realizujesz swoje marzenia, stawiasz na siebie. Bo życie masz tylko jedno. Nie powtórzyj jeszcze raz tej szansy, którą teraz masz ze sobą. I teraz powiem Ci szczerze, że jest wiele przykładów sportowców, z którymi się stykałem, którzy jakby poszli za tym, za tym że, że rodzice na przykład nie wiem, nie pozwolili, nie pozwolili nie wiem, na jakiś transfer do klubu, czy nie, nie pozwolili przejść do lepszej drużyny, bo szkoła była ważniejsza, nie pozwolili zmienić szkoły na sportową, bo, bo ta była lepsza i tak dalej, i tak dalej. Jakby wiem z, z doświadczenia, że takie decyzje... Taki brak wsparcia rodziców takich młodych zawodników później powodował to, że w wieku 17-18 lat, jeżeli oni nie osiągnęli swojego celu, a często było tak, że grali w jakichś niższych ligach, nie osiągali tego sukcesu, który mogli, to... Oni mieli ogromny żal do swoich rodziców, wręcz taką nienawiść płonącą do nich, bo czuli, jakby, czuli się oszukani, czuli, jakby jakby zmarnowała zmarnowali rodzice, nie zmarnowali jakąś szansę, która być może nigdy się nie powtórzyć. I często bywa tak, że czujemy właśnie taką toksynę od najbliższych, od, y, od tych, którzy teoretycznie powinni nas najbardziej wspierać. I ja powiem szczerze, że ja wiem, że to jest trudne tak samo do, do usłyszenia, ale e, taka jest prawda. Czasami trzeba się po prostu od takich ludzi uwolnić. Ja wiem, że w młodym wieku jest, jest to trudno zrobić, ale mm, ja uważam, że w takich momentach warto być buntownikiem. Uważam, że w takich momentach warto podejmować swoje decyzje indywidualne, nawet jeżeli nie, wiem, nie masz 14, czy 15, czy 16 lat. Ja wiem, ja wiem że to może boleć, tak? że to może być bardzo trudny okres, że y, wiele rzeczy może się nie, nie zgrywać razem, ale mm, wiem też z doświadczenia, że gorszym jest to, żeby nie rozwinąć skrzydeł i mieć całe życie pet- do swoich rodziców. Jeżeli jesteś dorosłym sportowcem, to uwierz mi, że ludzie, którzy są toksyczni pod kątem niewspierania Ciebie w Twojej pasji, w Twoim sporcie i w, twoich, w Twoim dążeniu do Twoich marzeń, jakkolwiek to brzmi, ale nie należą do Twojego życia. Oni po prostu, ja, oni, oni nie są częścią Twojego życia. Ja mam takich ludzi w swojej rodzinie, których kompletnie wyciąłem, ponieważ ponieważ no byli chwastami i toksynami niestety, które, które ze smutkiem musiałem zrobić, bo gdzieś bo tam bliskie relacje nas, nas łączyły, ale, ale jakby uwolniłem się od tego i, i wielokrotnie łapię się na tym, że, że wiem, że dobrze zrobiłem. Mam wiele różnych takich sytuacji, które mnie otaczają, a które od których czasami jest trudno się odciąć, ale powiem szczerze, że Im więcej się o tym uczę, im bardziej świadomą osobą się staję, tym bardziej też odrębną jednostką jestem i wiem, na kogo mogę w moim życiu liczyć. Wiem, do kogo się z czym mogę zwrócić i wiem, że nawet jeżeli ktoś skrytykuje moją decyzję, czy da mi jakiś konstruktywny feedback, jakąś krytykę, to ja wiem, że to wszystko jest z troski, z miłości, a nie z tego, żeby toksycznie mnie jeszcze wykończyć. Także ja uważam, że że to jest trudny temat, bo nie ma jedno, jednostronnego, jednostronnej odpowiedzi, ale ja bym powiedział rób swoje. Naprawdę rób swoje i patrz się do przodu, ponieważ to ty kiedyś powiesz, kurczę, żałuję. To ty kiedyś powiesz, dlaczego ja ich posłuchałem. To ty kiedyś zapytasz cię siebie... Dlaczego wtedy odpuściłem? Bo na przykład wylała się na mnie fala krytyki z jakiejś drugiej strony. Tylko, że pamiętaj, że jeżeli naprawdę wierzysz w swój sukces, naprawdę wierzysz w to i robisz wszystko, co w swojej mocy, żeby na tej drodze do szczęścia, o którym mówiłem w ostatnim odcinku, być przygotowanym, kiedy ono cię spotka, no to nic nie stoi na, na przeszkodzie, abyś zaryzykował... I być może kiedyś utar nosa tym, którzy, którzy ciebie wątpili, którzy, którzy, którzy nie wierzyli i, e, i którzy być może mieli wątpliwości w to, czy, czy cokolwiek z tego e, zrobisz. A jeżeli z tego nie zrobisz tyle, ile byś chciał, to ty będziesz miał satysfakcję, że poszedłeś na całość, że spróbowałeś i że dałeś z siebie swojego maksa. Także uważam, że bardzo trudny temat, ale, ale możemy w taki sposób go, e, go, go krótko tutaj opisać. Było jeszcze pytanie związane z szatnią, czyli czyli jak poradzić sobie z osobą, która demotywuje całą drużynę w szatni i i powiem szczerze, że to jest trudny temat, bo tutaj nawet mam taki cytat, który sobie zapisałem, że że gość wyjeżdża z tekstem w szatni, że chłopaki może czwórki nie dostaniemy. Powiem szczerze, że gdyby ktoś mi tak powiedział w szatni, no to to prawdopodobnie zakończyłoby się to nokautem technicznym. Tak, oczywiście śmieję się, ale ja bym bym nie wytrzymał. Naprawdę, będąc w drużynie z kimś, kto kto był tak tak toksyczny. Ja bym na pewno starał się, nie wiem, czy indywidualnie z taką osobą porozmawiać, a może postarać się być tą osobą, która będzie jakby kontragłosem w szatni, czyli czyli jakby zakrzyczeć tą toksynę trochę taką motywacją, może takim wsparciem emocjonalnym, jakby może w tym kierunku to to wszystko gdzieś tam potoczyć, nie wiem, jakby wydaje mi się, że, że ja nie spotkałem się z osobą, która aż tak by psuła atmosferę w szatni, ale powiem szczerze, że ja się trochę tutaj nakręciłem, jak czytałem to pytanie, bo stwierdziłem, jakim cudem, jakby kto na to w ogóle może pozwolić i, i dlaczego nikt inny nie reaguje. Jakby, e, ja wiem, kto zadał to pytanie i wiem, jak ty jesteś ambitny mm, i wiem, e, jak ciebie to boli, ale wiem też, jaki jesteś silny i wiem, jaką masz, jaką masz, jaką masz siłę przebicia i wiem, że możesz też zrobić dużo swoim głosem. Więc jakby zachęcam Cię do tego, żebyś pomyślał, nie tak oczywiście hamsko, bo ja sobie zarzatowałem oczywiście, pamiętaj o tym, z tym nokautem technicznym, ale czy jesteś w stanie inteligentnie przebić taki głos? Czy jesteś w stanie spróbować powalczyć z tym w taki mądry i inteligentny sposób? Ja uważam, że to jest na pewno lepsze rozwiązanie, żeby walczyć z takimi toksycznymi ludźmi, ale... Powiem szczerze, że tacy ludzie prędzej czy później nie martw się, ale znikną z twojego życia, bo jeżeli gość ma takie podejście w szatni przed meczem, no to jego wiesz, kariera czy jego przygoda, kariera, to nawet karierą nie można nazwać, jego przygoda z piłką wkrótce się skończy. Jakby ja też takie, przepraszam, że tak mówię, ale takiej osobie tego życzę, żeby jak najszybciej skończyła się ta przygoda z piłką, bo psuje po prostu atmosferę i psuje życie tym, którzy chcieliby, chcieliby przede wszystkim coś zrobić ze sobą. Ostatnie. Ostatnia rzecz, yy, która yy, dotyczy... Mm która dotyczy, już chwileczkę, przygotuję sobie, ona dotyczy tego, jakie cechy, czyli dotyczy tego, jakie cechy czy zachowania partnerki są pomocne w życiu sportowca. I teraz ja uważam, że, że oczywiście jakby samo wsparcie jest najważniejszym, najważniejszym, jakby najważniejszą cechą, najważniejszą, najważniejszym, najważniejszym takim, takim łączącym i spajającym związek aspektem, który który musi wystąpić z każdej możliwej strony. Jeżeli nie ma wsparcia emocjonalnego, jeżeli nie ma poczucia bezpieczeństwa, że hej, jakby ta osoba pozwala mi się naprawdę, ale naprawdę rozwijać. Ona jest za tym, że, że jeżeli ja bym dostał teraz wielką szansę na przykład jakiejś pracy, wyjazdu gdzieś w jakieś miejsce, to ta osoba nigdy nie podciąłaby mi skrzydeł. Mało tego, zawsze powiedziałaby mi leć, jeszcze bym mnie wykopała. Ja zawsze naprawdę porównuję to do, do tego, jak ja bym się zachował, gdyby, załóżmy, moja dziewczyna dzisiaj dostała propozycję, trzy miesięcznego stażu na przykład w Anglii albo nie wiem, albo w Stanach Zjednoczonych oczywiście odejmujemy pandemię z tego, z tego całego y, równania i COVID, dlatego, że musimy jakby no, tak stworzyć warunki takie normalne, powiedzmy, czy wcześniejsze, wcześniej normalne i dostałem na przykład miesięczny staż i wyjazd do Stanów, gdzie mogłaby rozwijać się w swojej karierze i w i swojej pracy. I teraz jaka moja, byłaby moja reakcja, czy dostałem takie pytanie kiedyś i jakby moje pytanie, moja reakcja byłaby taka, że, że jakby no radość, wielka ekscytacja Cieszę się z tobą, że lecisz. jakby. No nie ma lepszej rzeczy, jaka mogłaby się wydarzyć, bo wiem, że o tym marzyłaś. Będę za tobą tęsknił i będzie mi ciężko, tak jak i tobie na pewno, ale jestem tak zadowolony z tego, że będziesz miała szansę się rozwijać, że leć, leć. Ja, ja cię zawiozę na lotnisko i będę tam czekał, aż jak przylecisz. To by była moja odpowiedź i ja tego samego oczekiwałbym od mojej dziewczyny, jeżeli ja bym dostał taką taką samą szansę i wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze, jeżeli jesteśmy w stanie dać z siebie dokładnie to, co później dostajemy zwrotnie i to jest taka taka karma, taka energia, która wraca i którą się dzielimy. Wtedy, kiedy się nią dzielimy, to ona się mnoży i wraca do nas ze zdwojoną siłą. I naprawdę uważam, że że przede wszystkim otwartość, szczerość, rozmowa. Na pewno rozmowa otwarta o emocjach. Taka spontaniczna, spontaniczne, małe gesty, które mogą pokazywać, jak bardzo mi zależy. A do tego na podsumowanie, wydaje mi się, że że taka właśnie wzajemna wzajemna miłość, wsparcie i pokazywanie sobie nawzajem, że hej, jak Chcę cię wdrożyć do mojego życia, a ty e, chcesz być wdrożona, wdrożona do mojego życia. Czyli ta druga połówka mówi, a ja chcę być wdrożona do twojego życia. Czy na odwrót, tak? E, że, hej, ja cię wdrożę do mojej kariery, ja chcę być wdrożony do twojej kariery, chcę być jej częścią, chcę, chcę odgrywać tam ważną rolę, a nie tylko być dodatkiem. E, więc uważam, że to są bardzo, bardzo ważne cechy. Ale słuchajcie, bo oczywiście, jak, jak zwykle. Mm, Rozgadałem się. 40, blisko 9 minut mojego gadania plus czołówka, także ponad 50 minut. Ale chciałbym, żeby teraz częściowo na te pytania, które ja omawiałem, na te pytania, które ja omawiałem i to, o czym ja mówiłem, żeby odpowiedziało kilka osób. I po kolei za chwilkę zaproszę do do tego odcinka trzy osoby. Nie będę mówił na razie, kto to jest, zobaczycie za chwilę. Które poniekąd też opowiedzą o tym, o tej toksyczności, czyli jak tą toksyczność zwalczać, może co robić, żeby tej toksyczności nie było, i może jak wygląda ta druga strona. O której ja teraz mówiłem, jakby, bo ja tu mówiłem oczywiście o sobie, mówiłem o swojej dziewczynie, mówiłem o tym, jak to, jak to funkcjonuje, ale jakby, no ciekawe, jak to wygląda z perspektywy, właśnie osoby, która często jest właśnie omawiana. Pewnie się domyślacie, kto, kto tutaj będzie ze mną za chwilkę, ale, ale chciałbym, żebyście też usłyszeli tą drugą stronę, bo wydaje mi się, że ten głos będzie wartościowy. Także w tym momencie. Ja dziękuję za tą pierwszą część tego mojego monologu i zapraszam Cię na kolejną, krótką, ale myślę, że bardzo, bardzo konkretną i bardzo też przyjemną, interaktywną część taką wywiadową, w której będę rozmawiał z kilkoma osobami, które już za chwilę będą przedstawione. Także zapraszam Cię do tej drugiej części. Witam Cię w drugiej części podcastu Champions Way. To jest 18 odcinek dotyczący toksycznych związków i relacji. Tak jak zapowiedziałem to jakieś 30 sekund temu, mam nowy, nowy innowacyjny pomysł, bo nie powiedziałem o nim wcześniej w, podczas nagrywania tej, tej rundy solo, ale wpadłem na taką ideę, żeby swoje słowa, które... Podparły jakoś moje stanowisko dotyczące tego, co toksyczna relacja może zrobić w życiu sportowca i nie tylko, bo to pewnie dotyczy każdego człowieka. Tak też chciałem zaprosić osoby, które mogłyby się wypowiedzieć z tej innej perspektywy, o której ja również mówiłem i o których pewnie gdzieś między wierszami wspominałem. Dlatego pierwszą osobą, którą chciałem tutaj może nie przepytać, ale po prostu porozmawiać o o kilku kwestiach, które ja poruszyłem i być może jeszcze podnieść kilka kwestii, takich dotyczących właśnie toksycznych relacji czy wsparcia, czy to w związkach czy to w relacjach takich przyjacielskich, czy w rodzinie no i chciałem, żeby, żeby, żeby też bez wiedzy, bo ten odcinek oczywiście jeszcze nie jest dostępny więc nikt jeszcze nie słyszał o czym mówiłem, Taki moi goście jeszcze tego nie słyszeli na pierwszy ogień idzie moja dziewczyna Kaja, która jest ze mną i siedzi naprzeciwko i jest przygotowana, żeby trochę powiedzieć również o, o tym, o co Wy pytaliście, żeby odpowiedzieć na te pytania, na które, które Wy zadaliście i zobaczymy, czy ta perspektywa będzie trochę inna. Ja z góry obiecuję, że Kaja nie słyszała tego, o czym mówiłem, nie wie dokładnie, jakie ja, ja stanowisko zabierałem w wielu tych kwestiach, Pewnie pobieżnie, natomiast ja mam wrażenie, że znamy się na tyle dobrze i jesteśmy na tyle kompatybilni, że te odpowiedzi prawdopodobnie będą trochę podobne, ale chciałem, żeby ta druga perspektywa, czyli osoba, osoba nie tylko taka jak ja, ale też właśnie moja partnerka, Żeby się wypowiedziała na wiele kwestii, być może nawet takich, o których ja nie wspomniałem, o których bym nie pomyślał, bo Kaja też jest oczywiście kobietą i i patrzy na na niektóre sprawy trochę inaczej. Dlatego już nie nie przedłużając, witam Cię. Cześć! Pierwszy raz w podcaście Champions Way, spełnienie twoich
1: marzeń. No, spełnienie moich marzeń, tak jak ci dzisiaj w sumie mówiłam, że zawsze marzyłam o tym, żeby ktoś przeprowadził ze mną wywiad. I zawsze sobie wyobrażałam, że jest to Kuba Wojewódzki, ale dzisiaj akurat mam szansę odpowiadać dużo ważniejszej osobie niż Kuba Wojewódzki. Więc się bardzo cieszę, że, że możemy zrobić coś takiego fajnego razem.
0: Tak. Ja też uważam, że, że, że będziesz w stanie pomóc nie tylko mnie, ale przede wszystkim nie mnie, ale, ale jakby tutaj słuchaczom i, i tym osobom, które przede wszystkim zadawały te pytania, bo one były świetne. Mhm. Niektóre z nich ci pokazywałem, ale prawdopodobnie tak. jedno z tych, od których chciałbym zacząć, bo ja też zająłem takie dosyć, dosyć, może nie ostre, ale takie jednostronne stanowisko, to było o drugiej połówce, która. Inaczej, czy druga połówka może w jakikolwiek sposób przerwać, zablokować mm-hmm. karierę sportowca? I ta sama osoba też gdzieś pobieżnie mówiła o tym, że druga połówka powinna być tylko dodatkiem do na przykład życia sportowca. No mm-hmm. i ciekawi mnie ty jako kobieta, bo tutaj oczywiście chodziło o, o mężczyznę, czyli mówimy raczej o sportowcu, czyli mm-hmm. o na przykład piłkarzu i jego partnerka, tak? Młody wiek, już dojrzały. Czy to ma znaczenie?
1: Myślę szczerze mówiąc, że jakby nie powinno się rozpatrywać związków w takich kategoriach, że jeżeli na przykład masz swoją pasję, czy uprawiasz sport, masz jakieś hobby i poświęcasz temu sporo czasu to, że jakby powinieneś poświęcić przez to swój związek. Jak wydaje mi się, że to też w sumie jest to, o czym my często rozmawialiśmy i to jest według mnie bardzo, bardzo ważne żeby pomimo tego, że jest się razem, żeby dawać sobie sporo swobody, żeby czuć się totalnie sobą, robić rzeczy, które się kocha pomimo związku i wydaje mi się, że właśnie takim sednem takiej rzeczywiście prawdziwej i fajnej relacji jest to żeby czuć jednocześnie dużo wolności, dużo swobody i w mojej opinii przynajmniej to nie jest ok, jeżeli ktoś zabrania komuś nie wiem, robienia czegoś, co druga strona kocha, czy, czy właśnie, wiesz, realizowania się w jakiejś pasji. Wydaje mi się, że właśnie jakby dobra relacja ma to do siebie, że dwie osoby się wspierają, czyli no nie wiem, ja, ja na przykład nie byłabym w stanie na przykład tobie zabronić, żebyś przestał uprawiać sport, żebyś przestał grać w piłkę, bo jakby wydaje mi się, że nie na tym to polega i, i jakby no dużo, dużo składowych się na to właściwie składa, czyli no jeżeli ty jesteś szczęśliwy no to ja też jestem szczęśliwa, więc w życiu nie byłabym w stanie ci powiedzieć nie graj w piłkę i jakby zabraniam ci no jakby nie widzę tego i wydaje mi się, że nie tak to powinno wyglądać jakby nie, nie, nie nie to jest jakby sednem dobrego związku według mnie
0: Wiesz, ja też mówiłem o tym, bo bo były pytania związane z tym, od czego to powinno się zacząć, albo jak wyznaczyć granice pomiędzy jakby życiem zawodowym i i życiem prywatnym i życiem związkowym i i tak dalej, i tak dalej. Jakby ja mówiłem o tym, że że to wszystko powinno się zacząć od otwartości i szczerości. Tak. Czyli czyli takiemu okazaniu sobie... inaczej, jakby wpuszczeniu się w swoje życie, w takim sensie, że że to jest moje życie, to są moje pasje, to to jest to, co co sprawia mnie przyjemność i ja nie zamykam drogi, a a raczej otwieram ją dla ciebie, żebyś mogła być częścią tych, tych pasji. Natomiast często załamanie wygląda tak, że, że to na przykład ja chcę, żebyś była tego częścią, a Ty nie chcesz. Albo z drugiej strony, Ty byś chciała być tego częścią, a ja Cię do, do tego nie wpuszczam. I według mnie tutaj ta otwartość jest jakby trochę zachwiana i mam wrażenie, że przez to później rodzą się problemy, jeżeli to na początku już nie jest wszystko jakby takie, takie dopowiedziane.
1: Tak, no jakby masz rację, na pewno tutaj te dwie strony muszą się zgrać, dogadywać i wydaje mi się, że właśnie tutaj jest kwestia już takiej rozmowy i komunikacji między dwoma osobami w związku. No i jakby wydaje mi się, że tutaj wiele elementów się składa na to, że druga strona jakby patrzy na tą pasję swojej połówki jako na coś pozytywnego i fajnego, rozwijającego czy wręcz przeciwnie, jakby traktuję to jako zagrożenie, jako taki element, który, wiesz, zabiera mi drugą osobę, i przez to ja na przykład nie mamy, wiesz, czasu, żeby, żeby poświęcić ją dla związku, albo druga osoba spędza ze mną coraz mniej czasu, i ja to zganiam na, na sport. Jakby, wiesz, tutaj jest według mnie bardzo dużo elementów, które się na to składają. I wiesz, to właśnie wydaje mi się, że, że jakby głównym składnikiem jest to. Jak druga strona patrzy na, na ten sport, i nawet wiesz, to nie musi być sport, a może być gra na gitarze, czy nie wiem, na flecie, czy bałałajce. Ale... Na czym? Na flecie, czy bałałajce. Co to jest bałałajka. Ale jakiś taki instrument śmieszny. <śmiech> Ma śmieszną nazwę, więc zapamiętałam. <śmiech> no, w każdym razie jakby wydaje mi się, że to jest wiesz, kwestia perspektywy, no nie? No, jakby ja z mojej strony mogę powiedzieć, jak ja na to patrzę. Jakby jakie ja pozytywy widzę w, w, jakby w twoim sporcie Który odgrywa przecież ogromną rolę W, jakby no w twoim życiu A co, co za tym idzie w sumie też w naszym życiu mhm. Ja też raczej jestem osobą Która nie byłaby w stanie sobie wiesz Wykluczyć sport z, jakby Totalnie z, z życia I z aktywności No ale jakby no nie ukrywajmy no Ja nie jeżdżę na zawody czy, czy wiesz nie biorę udział w żadnych W żadnych takich większych przedsięwzięciach Jeżeli chodzi o aktywność A ty tak więc wiesz, mogę, mogę jakby podzielić się, jak ja na to patrzę i jakie ja elementy widzę w tym twoim sporcie, który odgrywa ważną rolę w życiu.
0: Tak, no i jakby u mnie ten sport też to, to, jest, to jest takie ciekawe zjawisko, bo, e, bo to już nie jest sport też zawodowy, więc, więc na pewno e, nie jest to pewnie w stu procentach to... Co może prze, przeżywają niektórzy, mm-hmm. niektórzy sportowcy e, słuchający nas w tym momencie, mm-hmm. ale e, możemy powiedzieć taka szeroko pojęta pasja, bo w sumie, wiesz, jakby ta, no nawet ta, ta, ta liga w rozgrywach, w której, której ja występuję, no to. To nie nie są jakieś, wiesz, wysokie loty i to nie są, wiesz, wymagające wyjazdowe weekendy, cztery czy pięć razy w tygodniu treningi, więc prawdopodobnie jest to trochę inna kwestia, natomiast wiadomo, że jeżeli byłbym po tej D- drugiej stronie, e, czyli nie, poznalibyśmy się jeszcze wtedy, kiedy, kiedy grałem w tę piłkę, no to znowu innych obowiązków było dużo mniej. Więc jakby możemy, możemy pewnie powiedzieć, jakby, że sport jest gra od, od, czy odgrywa bardzo dużą rolę w moim życiu, e, ale pewnie też pasja, którą jest poniekąd praca, bo to wszystko też w jakoś się łączy. Ten sport, tak, ta, na pewno. ta piłka na pewno. E, i ta, ta psychologia sportu i gdzieś to się wszystko zazębia, więc możemy pewnie e, nazwać to tak szeroko pasją. nie, czyli tak, właśnie właśnie dlaczego... tak czy jak wspierać tą pasję wydaje mi się, że, że fajnie, jest, fajnie by było usłyszeć twoją perspektywę mm-hmm. e- którą pewnie ja znam poniekąd, ale mm-hmm. może też mnie czymś zaskoczysz, no bo to są twoje przemyślenia yy, i tak jak powiedziałem wcześniej, to nie, jest, yy, to nie jest mój tekst dla ciebie wypisany, tylko wydaje mi się, że, że, że jakby...
1: Mogę się wypowiedzieć w końcu. Mo- <laughs> Całe życie na to czekało.
0: <laughs> wreszcie możesz powiedzieć prawdę. W końcu
1: mogę powiedzieć prawdę. Nie no, tak, tak, jak, wiesz, tak jak rozmawialiśmy nawet dzisiaj, że właściwie ta rozmowa dzisiaj yy, nasza w tym momencie nie jest, nie będzie taką sztywną rozmową i nagle jakąś taką zupełnie czymś nieznanym oderwano. dla nas. tak Oderwaną, bo my bardzo często rozmawiamy na takie tematy, czy to takie życiowe, czy właśnie pod względem takim czysto psychologicznym, wymieniamy się spostrzeżeniami czy zdaniami, więc jakby ja też uważam, że to nie, to nie jest jakby coś nowego dla nas. My wiele razy o takich rzeczach rozmawialiśmy, Ale rzeczywiście fajnie będzie opowiedzieć trochę. Może może któraś perspektywa moja Cię zaskoczy, bo może o którejś nie wiesz.
0: Może, ale wydaje mi się, że właśnie dzięki temu ktoś może spojrzy na to z perspektywy partnera czy partnerki i pomyśli o tym, co robi albo czego nie robi Jasne. i dlaczego to może być odbierane w taki, a nie inny sposób. Więc jakby tu pewnie każdy fajnie, żeby pewnie dogłębnie się zastanowił i nie mierzył drugiej połówki swoją miarą. Tylko pomyślał, jak ta druga osoba może się czuć, jeżeli coś robi albo czegoś nie robi. Tak,
1: pewnie. No jakby na pewno warto tutaj spojrzeć na na tą drugą stronę, prawda? No ale to też, to zaraz może opowiem. Tak, tak. No
0: właśnie, ale to to też mi się wydaje, dlaczego dlaczego idziemy w tym kierunku. Dlatego, że... że, Moim zdaniem, nie wiem wiem, co co ty myślisz, ale to pewnie będzie dobre na podsumowanie, ale mam wrażenie, że że to, do czego sobie zaraz dojdziemy, to będą takie aspekty, które pozwalają może jakoś pozwalają związkowi stawać się zdrowym, a nie toksycznym. Tak. Ja bym tak powiedział, ale to pewnie to, to czas podsumowań będzie jak, 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 jak przejdziemy sobie Przez te spostrzeżenia, które ty masz Jasne. Natomiast prawdopodobnie tak możemy myśleć O tym, co, o czym zaraz za chwilkę będziemy mówić
1: Tak, też tak, myślę. też tak myślę, że tak można W ten sposób do tego podejść mhm. W sensie, wiesz, jakby to jest nasza opinia I jakby my tak to widzimy Ale no ale ja myślę też, że przez to, że Jakąś tam wiedzę z psychologii Mamy, bo i ty studiujesz Dalej psychologię i ja studiowałam gdzieś tam, no to co prawda to była psychologia w biznesie, ale ale mieliśmy też sporo zajęć samej psychologii takiej, wiesz, człowieka no to to myślę, że jakby sama też ta wiedza taka, wiesz, podstawy takiej wiedzy nam pomogą tutaj też stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy tak nie jest
0: jasne, to jest twój czas
1: (laughs) No wiesz, no tak szczerze mówiąc, no to um, myślę, że jakby warto też tutaj spojrzeć na to z perspektywy tego, że um, Każda osoba chyba powinna się zastanowić, czy chciałaby mieć przy sobie osobę, która ma pasję, czy osobę, która jest, nie wiem, totalnym domatorem. Wiesz, wszystko jest jej jedno, jak to życie się potoczy i co w życiu robi, czy o siebie dba, czy dba o swój rozwój, czy nie czy jest takim powiedziałabym typowym, wiesz, mietkiem z telewizora z piwerkiem. No ja myślę ogólnie, że ludzie, którzy mają pasję są są bardzo ciekawi, to są ciekawsi ludzie niż ludzie, którzy, wiesz, siedzą i jakby nic nie robią. I no ja na przykład mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, ja na przykład nie chciałabym być z chłopakiem, który nie ma pasji, który... Hmm, który wiesz, który nic nie robi i rzeczywiście, wiesz, no, nic, nie wiem, no, n- nie ma czegoś, co yy, co jest dla niego w życiu ważne, yy, który nie ma żadnego hobby, bo według mnie ludzie, którzy posiadają pasję od razu kojarzą mi się z ludźmi, którzy są pełni życia yy, i mają też taką życiową pasję i jakby dla mnie to też jest bardzo ważne Dlatego szczerze, jakby jeżeli miałabym się zastanowić, czy chciałabym mieć faceta takiego, jakiego teraz mam, <śmiech> czyli takiego pełnego pasji i właśnie, który kocha to, co robi, który, mm, który wiesz, jakby czerpie sporo z tego i, i też takiej satysfakcji, to wolałabym być z taką osobą e, niż z osobą, która totalnie tej pasji w życiu nie ma żadnego hobby. I właśnie tak jak mówiłam wcześniej, to nie zależy od tego, czy to jest sport, piłka, nożna, koszykówka, pływanie, cokolwiek. Czy to jest, nie wiem, właśnie pasja, tak jak jest twoja praca. Czy to jest, nie wiem, gra na jakimś instrumencie, czy śpiewanie, czy cokolwiek innego. To nie ma znaczenia. Chodzi po prostu o takie podejście do życia. I tak jak jak właśnie wspomniałam, jakby osoby, które mają pasję, od razu kojarzą mi się z ludźmi energicznymi, którzy, którzy po prostu kochają życie i... I ja bym spojrzała też na to w, jakby w tę stronę i myślę, że właśnie warto się zastanowić, czy, czy chciałoby się być z osobą, która, która wiesz, osiada sobie, siedzi sobie w domku, czy to by było fajne. Wiesz, ja myślę, że często y, ludzie się nie zastanawiają nad tym i myślą sobie, o jakby był w domku, to bym miała go tylko dla siebie. Ale właśnie warto się zastanowić, a jakbyś miała takiego mietka y, wiesz, z, piw- z piwkiem albo y, z innym alkoholem przed telewizorem, czy byłoby okej, okay? no nie? Więc ja myślę, że jakby od tego, od tego bym zaczęła, szczerze mówiąc. Na pewno, wiesz, drugi, drugim dla mnie takim czynnikiem, który jakby pomaga mi też Ciebie wspierać w tym, co robisz, jest to, że ja jestem z Ciebie ogromnie dumna i nawet, wiesz, jak jeszcze sobie na mecze, to tak jak Ci, wiesz, mówiłam też wiele razy, ja jestem po prostu Twoją fanką numer jeden i, i na pewno o tym wiesz też i po prostu jak widzę, jak ty sobie super radzisz i jak ty się w tym spełniasz to ja po prostu przypominam sobie jakby co mi w tobie imponuje i sobie myślę, wow, naprawdę jaki ty jesteś w tym świetny jaką ty jesteś dla mnie inspiracją jak ty mnie motywujesz i to jest wspaniałe dla mnie i ja na pewno wiesz, też na to patrzę, że przypomina mi to tak naprawdę też powody, dla których się w tobie gdzieś tam zakochałam, bo nie ukrywam, że to mi od początku bardzo imponowało, właśnie, że ty jesteś takim człowiekiem pełnym pasji, masz rzeczy, które kochasz robić, które cię satysfakcjonują i, i, i jakby to napawało mnie ogromną dumą I, i tak jak mówię, wiesz, to nieważne co byś robił, ja byłabym mi tak dumna, bo, bo to sprawia, że przypomina mi się Jak bardzo mi imponujesz, jaką jesteś dla mnie wielką inspiracją po prostu. Więc ja myślę właśnie, że też osoby, które mają przy sobie kogoś, kto ma swoje hobby, swoją pasję i osobę na przykład, która jest właśnie świetna nawet w sporcie, to warto sobie właśnie tak popatrzeć na na drugą stronę, bo może na przykład nie mieli okazji pójść na trening, na 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 mecz czy na, na jakiś no nie wiem, na jakiś czas, kiedy ktoś sobie coś trenuje i ćwiczy i wtedy warto sobie właśnie pomyśleć kurczę, ale mam fajną osobę przy sobie ja myślę, że warto w ten sposób też na to spojrzeć na pewno
0: tak i to jest szczególnie właśnie ten mecz czy ten jakieś zawody, czy mm, jakiś ważny występ, bo tak jak mówię, to nie tylko sport, tylko cokolwiek tak, tak. innego, czy, e, nie wiem, tak jak u Ciebie, obrona mm-hmm. pracy mm-hmm. E, magisterskiej, którą, którą masz w, w najbliższy poniedziałek, także trzymamy kciuki. E,
1: Trzymajcie. E, to, jest,
0: to są takie momenty, w których ta cała ciężka praca i ta właśnie e, taka właśnie pasja, to zacięcie, ta praca, te, te wszystkie te wszystkie często jakieś ograniczenia wybory, które trzeba podejmować nie poświęcenie, bo to nie jest poświęcenie poświęca mm-hmm. to się wiesz, to, to się świnia, żeby ktoś mógł zjeść jajecznicę z boczkiem mm-hmm. a, a to raczej są starania tak, to tak. Już nie umiera się i nie, nie jest się męczennikiem więc nie, to, to nie, nie. też nie można mówić, że to jest takie altruistyczne, tylko właśnie to jest takie zwieńczenie tego i tak jak mówisz mm-hmm. może wtedy ta druga połówka może, może tak naprawdę zobaczyć Ile, ile tej pasji, może ile tej pracy przelewa się na przykład na, na takim meczu, który może obejrzeć.
1: Tak, tak, właśnie wiesz, tak jak też wiesz, mówimy, że może nie każdy miał okazję, może, może ktoś jeszcze nie miał chwili, żeby zobaczyć jak, jak druga połówka się spełnia i wiesz, i może warto pojechać na jeden trening, na jakieś ćwiczenia drugiej, drugiej połówki i mhm. zobaczyć jak to wygląda i właśnie ile energii, ile właśnie takiej pasji ktoś w to wkłada i to docenić i pomyśleć sobie wow, naprawdę jest, jestem dumna, czy jestem dumny, no nie? Więc jakby myślę, że to też jest bardzo ważne. No a jakby taką kolejną rzeczą, myślę taką właśnie też istotną w tym wszystkim, jest to, żeby, to też wiele razy o tym rozmawialiśmy, żeby jakby pojmować pewne rzeczy jako... Jako takie, że jeżeli są ważne dla Ciebie, to są też ważne dla mnie. I ja na przykład, widząc, że Ty jesteś szczęśliwy, bo poszedłeś na trening, bo zrobiłeś to, bo wygraliście mecz, czy bo zrobiłeś fajny projekt, tak jak na przykład ostatnio z tym e i byłeś, wiesz, pomimo, że zmęczony i gdzieś tam, wiesz, miejscami się poświęcałeś temu w całości, to właśnie, wiesz, ja sobie myślałam, kurczę, ty jesteś szczęśliwy i to sprawia, że ja też jestem szczęśliwa. Bo chyba właśnie o to chodzi, żeby też czerpać dla związku takiego szczęścia w momencie, kiedy widzisz, że druga strona jest szczęśliwa, że coś ją zadowala. I ja ja też sobie w ten sposób myślałam wtedy, że, że wiesz, to, co jest ważne dla ciebie, jest ważne dla mnie. I, I nie wiem, no właśnie dlatego też, wiesz, stąd to pytanie, które mi zadałeś, czy byłabym w stanie... Albo czy ogólnie uważam, że to jest ok, żeby ktoś komuś zabraniał yy, tej pasji? No to totalnie nie, bo ty byś był nieszczęśliwy. A czy ja bym była szczęśliwa, będąc kimś w związku, kto jest nieszczęśliwy? Na pewno nie. Więc w ten sposób sobie na pewno o tym myślę.
0: No dłuższą metę na pewno to, to nie może grać, nie?
1: Tak, 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 tak. Na pewno tak. No, ee, wracając do tematu, to, to wiesz też, to co dla mnie też jest ważne i to co też, to, co też ja doceniam, to to jak widzę, że Ty się cieszę, że ja na przykład jestem na Twoich meczach, czy to, że ja, wiesz, czuję, że, że Ty widzisz i doceniasz moją obecność i moje wsparcie podczas, nie wiem, ważnych projektów, czy podczas Twojej pracy i to dla mnie też jest ważne wiesz, bo ja um, czuję, że, że ty to widzisz i że ty tego nie olewasz, jakby ja myślę, że to też jest ważne dla związku, że ja na przykład jadę na twój mecz i ty potem mi mówisz, kochanie dziękuję ci, że byłaś to było dla mnie bardzo ważne, albo dziękuję ci za twoje wsparcie y, że wiesz, to mnie napędza albo um, po prostu fajnie, że jesteś, no nie I jakby myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby doceniać już jak druga strona jest przy tobie że doceniać, że rzeczywiście ona jest i ja myślę, że właśnie tutaj też fajnie się na tym skupić, bo wiem, że w związkach na przykład, wiesz, jeżeli ktoś jest na przykład zniechęcony do pasji drugiej strony, a na przykład jednak już mówi, dobra, pojadę na ten mecz, pojadę na te te ćwiczenia, wiesz, zobaczę jak to wygląda, pokibicuję, wiesz, Wesprego albo ją, a potem się okazuje, że druga strona totalnie tego nie docenia i tego nie widzi i my się zniechęcamy jeszcze bardziej i myślę sobie, a po co ja mam tam jechać skoro on i tak tego nie widzi albo ona, hmm. więc ja myślę, że to jest to jest bardzo ważne I, i ja też na przykład cieszę się, że ty widzisz to, że ja jestem
0: wiesz też e, mówię w tej pierwszej części o tym, że to jest chęć wejścia w tą pasję drugiej osoby a druga osoba chęć zaproszenia
1: tak, dokładnie Do tej pasji. Dokładnie. To, jak tego nie ma z dwóch to. stron
0: tak no to ciężko Ciężko znowu, żeby to, żeby, żeby to dobrze zagrało. Mhm. Tu naprawdę potrzeba dwóch kompatybilnych osób, żeby to dobrze zagrało.
1: No dokładnie, masz rację. Jakby no, tutaj dwie strony muszą chcieć, no nie? Mhm. Żeby, żeby to y, miało miejsce w ogóle. Mhm. Tak jak powiedziałeś. No to jest dokładnie właśnie dokładnie to, o czym mówiłeś, tak jak mi y, wspomniałeś. Tak. No? Tak. No jakby wiesz też y, na pewno gdzieś tam kolejnym takim elementem Jest to, że to, co też mi ułatwia, jakby wsparcie, jest to takie poczucie empatii z tego względu, że staram się postawić takiej odwrotnej sytuacji. I wiadomo, że mi jest trochę łatwiej to zrobić, bo ja sama kiedyś trenowałam taniec 10 lat i akrobatykę. I też wyobrażam sobie, jakiej bym chciała reakcji, gdybym dalej to robiła. Gdybym wiesz, dalej jeździła na Mistrzostwa Polski, na Mistrzostwa Świata, wiesz, gdybym właściwie spędzała na sali treningowej 5 no, dni w tygodniu, tak jak wcześniej to, to wyglądało, i jeszcze dodatkowo wiesz, przez weekend siedziała na sali na akrobatyce. I jakbym ja chciała wtedy, gdybym dalej to robiła, żebyś ty reagował? Czy by mi było miło, gdybyś ty na przykład chodził za mną i mówił mi, że. Po co to robisz, znowu tam jedziesz, wiesz, nie mamy czasu dla nas, wiesz, to ci, nie wiem, to ci zabiera tyle czasu. Czybym wręcz przeciwnie chciała, żebyś mnie motywował, żebyś mnie wspierał, żebyś mi mówił, że dam radę, że jesteś ze mną, że mi kibicujesz, żebyś w miarę możliwości, jeżeli na przykład mógłbyś, żebyś był ze mną na miejscu. I wiesz, ja myślę, że wybrałabym zdecydowanie tą drugą opcję, a nie tą pierwszą i po prostu. Wydaje mi się, że właśnie warto jest, nawet jeżeli, wiesz, komuś ciężko się postawić w tej sytuacji, bo może nie ma jakiegoś swojego hobby, a może to jest tylko i wyłącznie czytanie, wiesz, fajnych książek, a może to jest oglądanie filmów, może nic takiego, wiesz, zabierającego tyle czasu, albo może nic, co, co wymaga rzeczywiście aż tak bardzo wsparcia tej drugiej strony. Może warto się postawić i wyobrazić sobie, co by było, gdybym na przykład ja coś trenował, czy trenowała czy bym potrzebował tej drugiej strony. I ja myślę, że odpowiedź na pewno byłaby, że że tak.
0: Do tego potrzebna jest duża empatia, tak tak jak powiedziałaś na początku. Na pewno. Czyli też znajomość po prostu i rozpoznawanie tych emocji nie tylko u siebie, ale ale u innych.
1: Tak, myślęcie. No, na pewno tak jest. No tak, no ja myślę, że wiesz, bez tego to właśnie to, to totalnie nie miałoby miejsca, no nie? Że właśnie dlatego bez tej empatii Często ktoś nie jest w stanie sobie wyobrazić, a co ja bym chciał usłyszeć, a co ja bym chciał um, doświadczyć ze strony tej mojej drugiej połówki. Mhm. I ja myślę, że właśnie nikt nie chciałby um, doświadczyć tego, żeby ktoś um, no jakby zganiał, wiesz, i, i gdzieś tam zabraniał tak. robienia tego, co się kocha. Na pewno nikt by nie chciał czegoś takiego. Dlatego może właśnie warto się, wiesz, zastanowić i postawić się w, w sytuacji drugiej osoby. Mhm. No wiesz, też myślę szczerze mówiąc, że, że jakby takim kluczowym e, też e, wiesz, no elementem, który, który też na to wpływa jest to zarządzanie czasem, o którym ty też bardzo często mówisz. No nie, że mówisz, że, e, że wszyscy mamy tyle samo czasu, każdy ma tyle samo czasu, a wiesz, sednem jest to jak ktoś potrafi nim zarządzać. Wiesz, wszyscy mamy dobę, i ty tak zawsze mówisz, że każdy ma dobę, i kwestią jest tego, jak ty sobie to wszystko rozplanujesz, zaplanujesz, jak sobie priorytetujesz pewne rzeczy. I właśnie to też wrócę do tego, bo też jakoś mi uleciało. Zapytałeś na początku, czy. O co zapytałeś? Na początku zadałeś mi dwa pytania. Czy, e, czy ktoś. Druga by mógł połówka może zabronić? Zabronić, i jeszcze było drugie. E, drugie jakby druga część tego pytania było.
0: E... Że, że w młodym wieku u sportowca okay. jakby druga połówka jest tylko dodatkiem.
1: A no właśnie. I tutaj też jakby wiesz... że. W ogóle, też...
0: pewnie nie tylko w młodym wieku, ale tak ogólnie.
1: Mhm mm-hmm. No to też wiesz, tak od razu może wracając do tego pytania. E, a może nie wiem, czy na końcu może sobie to zostawimy? Jak uważasz? No to może na końcu zostawimy mm-hmm. sobie to pytanie. Będziesz pamiętał? To tak. masz lepszą pamięć niż ja. Dobra, no to, no to jeszcze, jeszcze wracając do tego zarządzania czasem, no to, mm, no to wiesz, jakby ja nie czuję na przykład, że twoja pasja, w sensie twoja praca, czy, czy twoje treningi, twój sport, który kochasz robić, jakby zabierają mi ciebie. W sensie ja nie czuję się w żaden sposób zaniedbana. Jakby ty, wiesz, rekompensujesz mi ten czas i... Mm, I wiesz, ja ja naprawdę czuję się, wiesz, zadbana, rozpieszczana, pomimo tego, że i tak poświęcasz temu sporą część swojego życia i sporo czasu. To ja naprawdę, wiesz, tak jak, wiesz, często sobie też rozmawiamy o tym, że małe rzeczy mają tutaj kluczowe znaczenie, no nie? I to, że, nie wiem, ty pracujesz od od tej do tej, a w międzyczasie idziesz na 20 minut po zakupy i przychodzisz do mnie z kwiatami. Albo na przykład, nie wiem, wiesz, że ja nie lubię mieć czajniczka do takiej kawiarki, do, do kawy i ty mi ją umyjesz. I wiesz, to są małe rzeczy, ale mimo wszystko ty znajdujesz ten, tą chwilę, żeby zrobić te małe rzeczy i ja nie czuję się zaniedbana. Wiesz, możliwe, że gdybyś nie robił tych małych rzeczy, to ja wtedy sobie myślała, aha, czyli wiesz, on poświęca dużo czasu na sport, poświęca dużo czasu na pracę. Mm. I nie ma chwili, żeby, nie wiem, napisać mi list, tak jak my sobie też piszemy rano listy. Ale jednak zawsze robisz to tak, żeby znaleźć tą chwilę na to, żeby ten list nawet napisać. Czy zrobić inną małą rzecz, która mi sprawi radość. I wydaje mi się, że tutaj, wiesz, w momencie też, kiedy ktoś nie poświęca tego czasu drugiej stronie, bo, bo uprawia sport, czy ma inną pasję i poświęca się temu w całości i druga strona czuje się zaniedbana, Mm, to wydaje mi się właśnie wtedy y, ta zaniedbana osoba zrzuca to na sport a dobrze wiemy, że to nie jest wina sportu tylko zarządzania tym czasem tak jak Ty opowiadasz też często jakby ja, ja to tak widzę a Ty co myślisz?
0: jedna z kwestii właśnie, którą, y, która była też poruszona w pytaniach dotyczyła tych granic czyli jak, jak wyznaczyć te granice pomiędzy życiem prywatnym a na przykład sportem zawodowym mm-hmm. a, i i chodziło o to, jak tutaj znaleźć ten złoty środek. No i wiesz, ja wyznaję właśnie taką zasadę, że jeżeli są okresy, w których nie da się zagospodarować czasu tak, żeby żeby dać te duże rzeczy od siebie, czyli żeby mm-hmm. zaplanować jakiś, nie wiem, obiad, zamiast, tak, nie? albo nie wiem, albo nawet pół dnia, tak? czyli nie wiem, obiad, kino, kolacja, film, popcorn, to też czasami zajmuje trochę czasu, czy właśnie wypad jakiś zamiast czy całodniowy wyjazd, czy weekend, czasami też jest to niemożliwe, mm-hmm. jak, jak jest jakiś bardzo intensywny okres, to szczególnie mówimy o sportowcach, na przykład podczas sezonu, tak, gdzie tak. często jest tak, że, że że ten jeden dzień wolny to i tak jest rarytas, bo często w ten jeden dzień wolny nad czymś innym pracuje, choćby nad nad regeneracją. Natomiast nie ma wymówek, żeby właśnie nie znajdywać tych małych momentów. I to jest kwestia chęci, to jest kwestia pewnie może jakiejś małej kreatywności. Natomiast wydaje mi się, że może to jest też kwestia nie wiem, może niewiedzy. Może to jest kwestia takiej niezdawania sobie sprawy z tego, że te małe rzeczy, te najprostsze, które zajmują Ci dosłownie właśnie 10, 15, 20 minut, a pozostawią po sobie bardzo duży jakby taki odcisk w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na przykład budując ten związek. Tak. Jeżeli dobrze wiesz, że nie jesteś w stanie dać od siebie dużo więcej w tym momencie. Przyjdzie czas na to, gdzie, gdzie, gdzie będzie na to okazja, żeby pojechać na te wakacje, Jasne. czy jakiś odpoczynek, zagospodarować ten czas, czy cały dzień. Na to przyjdzie na pewno czas, ale lepiej jest zrobić, czy robić konsekwentnie i systematycznie te małe rzeczy w momencie, kiedy nie ma czasu, albo nawet też nie ma czasu, tylko po prostu priorytetuje się go w inne rzeczy. I to nie chodzi o to, że się odstawia związek wtedy na bok, tylko my sobie też nie zdajemy chyba sprawy z tego, że związków wcale nie tworzą te ogromne rzeczy mm-hmm. tylko seria tych małych, małych. Powtórze, powtarzanych, bo tak. to nie jest tak, że jednego dnia nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że kochasz tą drugą połówkę no tylko to jest nie. seria tych wszystkich małych rzeczy to są, te, to są te kwiaty to jest ten dzbanuszek, to jest ten list to jest e, to nalanie szklanki wody bez zapytania się drugiej osoby, czy akurat w tym momencie chce. E,
1: to są flipsy, jak jesteś w sklepie i akurat zobaczysz moje ulubione flipsy przy i od razu bierzesz kilka paczek.
0: Tak. No tak. Po prostu to jest, to jest jakby coś więcej I, i tu nie ma naprawdę, to tak brzmi, może bardzo prosto, ale mm, jeżeli ktoś e, naprawdę e, spróbuje zwracać na to uwagę i świadomie mm-hmm, przechodzić mm-hmm. przez związek, bo, bo, bo to też jest takie, takie taka bardzo łatwa i prosta wymówka, nie mam czasu. Tak? No, no jasne,
1: tylko wiesz wydaje mi się, że też kwestia tego, że wiesz, przejeżdżasz z jednej strony miasta na drugą i przejeżdżasz koło głupiej kwiaciarni nie wiesz, nie musisz kupować bukietu za 100 zł ale kupisz jednego tulipana i dasz dziewczynie i od razu jest szczęśliwa i sobie myśli, no dobra on wiesz, jedzie na to zgrupowanie czy na ten obóz czy na ten mecz na drugi koniec Polski ale pamiętała o mnie, myślał mhm. o mnie i to już od razu wiesz, powoduje że, że po prostu no Lepiej jakoś to odbierasz i, i jesteś zadowolony, czujesz się bardziej wiesz, zadbany, no nie? A nie myślisz sobie, że, oho, wyjeżdża i w ogóle nie myśli o mnie, mam mnie gdzieś i. No i w ogóle się nie stara, no nie? Tak. Więc tak jak mówisz, no dokładnie, chodzi o małe rzeczy. No bo co z tego, że wiesz, spędzisz razem, mm, spędza się razem, nie wiem, jeden cały dzień, a potem przez miesiąc nie robi się małych rzeczy. Mhm. Czy to wystarczy? Na pewno nie. nie. No właśnie. <laughs> no a jeszcze taką też rzeczą o której sobie pomyślałam jest też właśnie to że tak sobie myślę, że fajne jest to, że na przykład mamy rzeczy, które, przy których się jakby się wspólnie spotykamy, czyli na przykład lubimy obejrzeć na przykład razem jakiś fajny film, iść do kina czy, czy na przykład wiesz, nie wiem, ty sobie jeszcze wcześniej jak była kwarantanna i można było wychodzić, ty na przykład sobie szedłeś biegać i biegałeś sobie szybciej a ja sobie szłam biegać, biegałam sobie wolniej ale to są rzeczy, które gdzieś tam też sprawiały że spotykaliśmy się przy nich razem no nie, albo ty sobie robisz trening ja sobie robię swój trening w tym momencie albo robimy cokolwiek innego no nie, ale jakby fajnie jest mieć ten moment kiedy spotykamy się przy czymś razem a uważam, że fajne też jest to, że ty sobie robisz rzeczy, które ty lubisz a ja robię sobie rzeczy, które ja lubię czy to jest spędzenie czasu po prostu e, dla siebie jako takiej, wiesz, po prostu kobiety, że sobie, nie wiem, wchodzę do wanny i mam, e, wiesz, wieczór dla siebie, czy tam sobie książkę, nakładam sobie, wiesz, taką głupią maseczkę, <laughs> e, czy to jest cokolwiek innego, ale jakby uważam, że to też jest bardzo ważne, żeby nie myśleć sobie, że, wiesz, fajnie jest spędzać cały czas razem, w sensie fajnie jest spędzać cały czas razem, ale wydaje mi się, że to też jest takie dosyć... E, dosyć takie uwalniające i rozwijające w momencie, kiedy para nie jest do siebie wiesz, przyklejona po prostu non-stop, tylko obydwoje mają swoje małe rzeczy, które lubią robić. Czyli na przykład ja nie wiem, idę sobie do ogródka, bo lubię sobie plewić w ogródku i mhm. sadzić sobie yy, kwiatki, a ty sobie w tym czasie idziesz majsterkować w garażu, wiesz o co chodzi? Czy jakby uważam, że to, jest, yy, no, że to jest fajne po prostu. Tak. Że jakby wiesz, fajnie jest mieć właśnie taką sferę też dla siebie, no nie wiem, ro, jakby rozumiem, że może nie wszyscy są takimi ludźmi, którzy lubią mieć taki czas dla siebie. Spodziewam się, że tak po prostu jest, że niektórzy na przykład mając drugą połówkę chcieliby spędzić, e, spędzić ten czas tylko z tą drugą połówką i, i najlepiej właśnie wiesz e, tylko ze sobą, no nie? I są mhm. do siebie przyklejeni i ja to też rozumiem, bo ja kiedyś też tak robiłam, ale e, no wiesz, myślę, że to też przychodzi z doświadczeniem i z taką dojrzałością, że stawiasz też siebie gdzieś tam na pierwszym miejscu i sobie możesz pomyśleć, dobra, no to ona idzie na trening, on idzie na trening a ja sobie w tym czasie zrobię coś dla siebie po prostu mm-hmm. myślę, że to też jest ważne
0: powinno być
1: powinno być, no
0: ale to jest, znowu, to, to jest te... To są tylko nasze, te, w tym wypadku twoje przemyślenia e, na temat tego, jak sprawić, żeby związek właśnie nie był toksyczny, tak, tylko żeby się tak. budował na zdrowo, więc każdy może z tego wyciągnąć to, co pasuje.
1: No wiesz, no jasne, no tylko że wiesz, ja też sobie bym mogła myśleć za każdym razem no nie, no super, wiesz, on pracuje od rana, Wiesz, był taki moment, że wstawałeś o piątej yy, i pracowałeś do 22 czasami nawet i, i my dopiero od tej 22 mieliśmy chwilę dla siebie i ja sobie mogłabym pomyśleć, no super, nie, no ekstra, yy, mam nie gdzieś i w ogóle nie stara się i siedzi przy pracy i w ogóle zaniedbuje nasz związek yy, i jeszcze w międzyczasie znajduje czas na trening, a gdzie w tym wszystkim ja od 22 do 23? Wiesz, no mogłabym tak myśleć. Ale ja jakby myślałam sobie w tym czasie, no dobrze, no to super, on sobie robi to i to i to, a ja sobie w tym czasie porobię to i to i to i sobie poczytam, albo sobie gdzieś wyjdę na spacer, albo sobie potrenuję. Starałam się jakby wyciągnąć też to, co dobre dla mnie. Mhm. Czyli żeby znowu się nie zamykać, tak jak kiedyś niestety jeszcze nie dojrzała, to robiłam zamykać się z tą drugą osobą, mieć pretensję, że nie poświęcam mi czasu. Tylko, wiesz, siebie też postawić w tym, w tym momencie na pierwszym miejscu i czerpać z tego czasu coś dla siebie. Więc jakby myślę, że to też jest bardzo ważne i fajnie też spojrzeć na to z tej strony. No a, a wiesz, jakby też właśnie kolejną rzeczą jest na pewno też to, o czym też wspomniałeś, no nie? Że, że fajnie jest, kiedy dwie strony się komunikują i kiedy pozwalają sobie właśnie na takie, wiesz, i wejście, w tą sferę takiej pasji dla drugiej osoby i też właśnie na to zaangażowanie z tej drugiej strony żeby żeby właśnie być tym wsparciem i też właśnie wydaje mi się, że właśnie tak naprawdę fundamentem tego wszystkiego jest po prostu rozmowa o oczekiwaniach o, o tym jakby chciało się żeby to wyglądało albo na przykład właśnie ustalenie sobie, że słuchaj jeżeli ty idziesz na trening albo wyjeżdżasz to może zróbmy wtedy i wtedy To i to. Czyli na przykład trochę zrekompensowanie sobie tego czasu bez siebie. Żeby sobie właśnie jakoś zaplanować coś fajnego. Wtedy wiesz, że druga osoba na przykład, tak jak ty, nie wiem, byłeś na na obozach i nie było cię praktycznie miesiąc bez dwóch dni. I wiesz, ja też miałam w perspektywie, no okej, no to jak wróci, to sobie porobimy to i to i to. I miałam od razu w perspektywie coś, że coś fajnego nas zaraz czeka, no nie? Więc ja myślę, że to też jest takie ważne, żeby, żeby też pracować nad tym, bo jakby no dobrze wiemy, że to się samo nie zrobi, no nie? I jakby no tutaj, tak jak też właśnie wspomniałam wydaje mi się, że właśnie no jakby fajne jest właśnie to żeby sobie ustalić może pewne rzeczy i i zaplanować sobie jak można by ten czas sobie zrekompensować, no nie?
0: i tak, Znowu wracamy tutaj do otwartej komunikacji, bo jeżeli ja wiem jaki okres, na przykład właśnie mnie czekał na przełomie czerwca i, i, i bipca, mhm. to my od razu zaplanowaliśmy coś na sierpień, gdzie tak. oboje jakby wiedzieliśmy, że jak ten okres się skończy, to będzie ten czas dla nas i i to było ważne, bo to też nas tak pewnie napędzało w tym, w tym żeby, żeby jakoś tam właśnie dobrze, dobrze wytrwać w tym okresie. Do końca. Do końca. I nie zwariować. Mhm. Jakby też, bo, bo znowu to by wpływało negatywnie na obie strony, nie tylko na jedną.
1: Tak, pewnie. Pewnie, no ten okres wiesz, też nie był łatwy, więc ja też sobie e, jestem w stanie wyobrazić, co czują osoby, które wiesz, są skazane gdzieś tam na, na dosyć długą rozłąkę przez właśnie jakieś zgrupowania, przez obozy, przez wyjazdy na mecze mm, i, i, i tym podobne. I jestem w stanie sobie wyobrazić, co czują takie osoby. Mm, więc e, no wydaje mi się właśnie, że tutaj kwestia właśnie takiego zrozumienia i empatii i rozmowy, bo też sam wiesz, że ten okres też na przykład nie był dla mnie łatwy, bo mi też przychodziły różne głupie rzeczy do głowy i się martwiłam i i wiesz, i no nie wiem, wydawało mi się, że kurczę, no a może zaraz coś się rozwali, bo ja jestem tego przekonania, że coś na odległość raczej no rzadko kiedyś się sprawdza i od razu miałam jakieś głupie rzeczy, no jakby w głowie i ty właśnie byłeś taką osobą, która, wiesz, mnie uspokajała i mówiła no ale kochanie, jakby co się może teraz stać? No jakby spokojnie, przecież ja jestem tu, przecież ja zaraz będę i właśnie gdyby nie ta rozmowa z tobą wtedy i twoje uspokojenia i twoje wsparcie znowu z drugiej strony, dla mnie pomimo że to ty wyjechałeś no to ja myślę, że wiesz, że Potem mogłyby mi jeszcze głupsze rzeczy przychodzić do głowy. I właśnie fajnie, że, że, że tutaj rozmawialiśmy. Ja myślę, że właśnie tutaj jest to bardzo ważne. Zgadza się. No a tak jeszcze właśnie wracając do tego, do tego pytania mhm. z początku, o którym mówiłeś, czyli, czyli jak ono brzmiało? Powtórz jeszcze raz, że jakby druga strona jest dodatkiem do związku?
0: Tak, to tu właśnie, tu chodziło o młodego sporta wcale, to pewnie trzeba jakoś to mm-hmm. od razu, wiesz, pewnie zdementować, tak, wiesz, nieważne w jakim wieku, no wiadomo, jak jak łączysz się w poważny, w cudzysłowie, związek mm-hmm. w wieku 13-14 lat, no to wiadomo, że można pewnie to jeszcze jakoś tam przepuścić przez, przez palce i zastanowić tak, się. Tak. A, natomiast uważam, że, wiesz, że dojrzałość też nie zawsze przychodzi z wiekiem, nie. więc może być tak, że młody człowiek będzie bardzo dojrzały i jeżeli uważasz, że to jest poważny związek, no to no to, to jest poważny związek. Jakby, tak. Nie wiem, no, czy, bo to chodzi pewnie o to, czy, czy taki związek, czy dziewczyna, czy chłopak właśnie nie będą tymi, którzy zaburzą tak. rozwój sportowy, czy pasję właśnie.
1: Tak, a wiesz, też nie wiadomo, czy osoba może, która o to zapytała, na przykład nie jest teraz w związku, jest może młoda, Może ten związek nie trwa długo, może komuś zależy, a z drugiej strony ma na przykład perspektywę wyjazdu na na jakiś długi czas, wiesz, za miasto, może za granicę. No i to jest jakby dosyć ciężki temat, no bo wydaje mi się, że właśnie tutaj jest kwestia tego priorytetowania i tak jak też powiedziałeś, że to nie jest kwestia tego, że ktoś może być... do, jakby, że ktoś nie, nie może być dojrzały mając na przykład lat 13 czy 14 będąc w związku, bo może być i może stwierdzić, że to jest miłość na przykład jego życia i on, by, i on traktuje kogoś poważnie, mhm. ale właśnie wydaje mi się, że jakby... akurat tutaj nie powiedziałabym, że jest taki system zero-jedynkowy, w sensie, że muszę wybrać albo sport, albo, e, albo e, związek i że na przykład zrywam związek, bo, bo chcę sobie pograć piłkę, no to jeżeli zrywasz związek, bo chcesz sobie pograć piłkę, no to może nie zależy ci dostatecznie, do, jakby wiesz, bardzo, no nie. Więc ja myślę, że jeżeli zależy, jak ktoś czuje, jakby ciężko tutaj też w ogóle tak postawić taką, jakąś taką hipotezę, taką zero-jedynkową, no nie, bo to każda relacja jest inna i też ciężko stwierdzić, bo. Mm, no wiesz, no jakby też rozmawialiśmy o tym wiele razy, też mi opowiadałeś, jak wyglądała twoja sytuacja przed twoim wyjazdem do Stanów. Mm. No i wiesz, jakby no to, to, jest, to są dylematy. Mhm. To są dylematy, ale to też nie jest powiedziane, że jeżeli się jest w związku, a chcesz się pograć w piłkę, to trzeba ten związek zerwać. To jest kwestia po prostu tego, jak tyś czujesz jeżeli czujesz, że chcesz być z tą osobą, to da się to pogodzić, tylko właśnie kwestia chęci. Wiadomo, no że wyjazd to trochę uniemożliwia, prawda? Więc to też... Yy... To no też zależy od osób, bo niektórzy może nie są w stanie być na odległość razem, bo, bo nie są takimi ludźmi i wiedzą, że dla nich to będzie bardzo ciężkie. Ale może są też takie osoby, które totalnie pozytywnie podchodzą i stwierdzą, że przetrwają na przykład aż do powrotu tej drugiej osoby. Także to bardzo zależy. Ty co myślisz?
0: Właśnie według mnie to się znowu wszystko sprowadza do tego, hmm, do tego jak... Jak my, jak my traktujemy tą drugą osobę mm-hmm. e, i jak ta druga osoba traktuje nas, jak bardzo ta osoba chce być częścią naszego e, życia mm-hmm. i, i jak my bardzo chcemy, żeby ta druga osoba była częścią była naszego częścią. życia. Tak, tak, to tak. wszystko się sprowadza do tej, według mnie, właśnie tej komp- kompatybilności i e, powiem szczerze, że, że bywa po prostu w życiu tak. Mm-hmm. E, nie tylko sportowca, ale w dużej mierze to jest tak, że że ten sport czasami wydaje się, że że blokuje, że faktycznie niektóre drzwi trzeba trzeba zamknąć, ale powiem szczerze, że jakby zazwyczaj te drzwi, które wydawało się, że prowadziły do do idealnego miejsca i wszystko jakby było idealnie, pięknie i i momentami jak z bajki, jakby, jeżeli brakuje rozmowy, brakuje zrozumienia, brakuje Aha. postawienia się właśnie w, w, w sytuacji nie tylko z perspektywy własnej, ale tej drugiej osoby, no to, to, nie, to nie może być takie zero-jedynkowe. Też nie uważam, że zawsze znajdziemy rozwiązanie, bo też nie możemy zostawić tutaj, e, tego w takim sensie, że zawsze można znaleźć rozwiązanie.
1: No nie, no, no na pewno nie.
0: Jeżeli takie rozwiązanie istnieje e, i dwie osoby chcą, No to jest na pewno łatwiej, ale to znowu nie jest takie zero bo czasami jeszcze tutaj są osoby trzecie, które na przykład mogą coś blokować, mogą przeszkadzać i to jest bardzo taki złożony temat. Natomiast ja na pewno chciałem, żebyśmy my po prostu... poprzez taką inną trochę formułę tego odcinka, bo on tak na pół okazało się, że, że został trochę, trochę podzielony i tak mi się rodzi nowy pomysł teraz, jak to, jak to złożyć. Mm-hmm. A, na, natomiast e, mam pewien pomysł. Mm. <grym>
1: Za bardzo się rozkładałam.
0: <grym> e, no, tak, no tak. trochę. <grym> 45 minut. Uh, I tak sobie myślę, bo, bo toksyczne relacje nie, to, nie, to nie jest tylko związek. Nie. Mm, ja, w, ja, ja w planach miałem jeszcze dwie osoby, Na krótkie rozmowy, ale być może, że warto w takim razie rozgraniczyć sobie toksyczne relacje jako związek. Tak, na trzy części, ewentualnie dwie, ale toksyczne relacje związek to byłby byłby ten odcinek, toksyczne relacje na przykład przyjaźń i toksyczne relacje rodzina. Tak, czy przyjaźń Super. i rodzina. Może przyjaźń i rodzina to byłby, to byłby kolejny odcinek, czyli taka druga część. Wiem, że trochę, trochę sobie strzelam sam w kolano, bo, bo ta druga część e, czegokolwiek zawsze jest, ma mniej, mniejszą odsłuchiwalność i, e, i no, tak, tak jest, że czasami wiem, lepiej polecieć ale... z ciurkiem, nie wiem. No to musiał być odcinek do dwie, dwie, dwie pół godziny.
1: <śmiech> wiem, ale pomyśl sobie w ten sposób, że a może ci, którzy i tak odsłuchają tej drugiej części, wyciągną coś dla siebie. A może są w takiej sytuacji, gdzie właśnie... Są w takiej relacji toksycznej, jeżeli chodzi o przyjaźń A może jeszcze tego nie wiedzą A może właśnie chcą się dowiedzieć, jak to wygląda I może może zobaczą coś w swoim, wiesz, gronie znajomych A może są też osoby, które gdzieś tam nie dostają Na przykład tego wsparcia odpowiedniego Na przykład od rodziców I może też warto by się zastanowić Czy takie zachowania, które... które gdzieś tam się powtarzają, e, wiesz, czy, czy nie są właśnie takim toksycznym, e, taką toksyczną relacją.
0: Przepraszam za te dźwięki, ale musiałem tylko zabić pająka.
1: Ja już prawie z dostałem.
0: <grywka> e, tak, wydaje mi się, że to jest chyba, to jest chyba dobry pomysł i... Mm, Nie wiem, szczerze mówiąc. Myślę, że jest to ciekawy temat. Myślę, że że wyczerpaliśmy go jakby na różne strony. Też po tej mojej takiej wstępnej części myślę, że fajne uzupełnienie. Mam nadzieję, że że, że to jest też coś coś fajnego, co Was zaskoczyło, bo to kompletnie nie było jakoś tak zapowiadane i planowane. No i i myślę, że że, że ten osiemnasty odcinek w tym momencie dobiega końca. W takim razie dziewiętnasty będzie dotyczył toksycznych relacji e, przyjaźń-rodzina na tle, bo takie też pytania były więc my się, wydaje mi się, że każdy wybierze to co, e, co, co dla niego jest, e, jest tutaj mm, w tym momencie może najbardziej najbardziej potrzebne e, z mojej strony to tyle czy ty masz coś e, do dania?
1: wiesz co, może tylko jeszcze ostatnie zdanie podsumowujące wiesz co, też mi się przypomniało to, co mój tata zawsze do mnie mówił że wiesz, jak się ma 20 lat, czy mniej czy w ogóle w związku jakby dobra relacja powinna cię uskrzydlać, powinna sprawiać, że ty się czujesz że możesz wszystko i tak mi się wydaje, że to jest takie po prostu, taka kwintesencja takiego takiej definicji dobrego i fajnego związku. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś czuje, że druga osoba ją ogranicza, a my na przykład dajemy z siebie wszystko i staramy się właśnie sprawić, żeby, żeby to wyglądało dla drugiej strony, że się staramy, że poświęcamy jej czas i nie zaniezbujemy ją jakby przez, przez, ten nasz, przez tą naszą pasję, to wydaje mi się, że to powinno być taką kwintesencją tego, że właśnie dobra relacja cię uskrzydla i sprawia, że możesz w życiu wszystko nieważne w sumie ile masz lat w takim razie i wydaje mi się, że to jest taką ważną też rzeczą
0: w takim razie my uskrzydleni z Kajcią dziękujemy wam za, za, za dotrwanie do końca i, i zapraszam Was na odcinek 19, który będzie częścią drugą odcinka o toksycznych relacjach i oczywiście w międzyczasie możecie dać mi znać jak Waszym zdaniem ten odcinek Wam pomógł czy, czy oczywiście udostępnić, a możecie też mi napisać prywatną wiadomość ja oczywiście też kaj ci przekażę, jeśli będziecie mieli jakieś komentarze do tego, o czym ona mówiła. Ale z tego miejsca dziękujemy tak, wam. Chętnie A...
1: przeczytamy. Ja też bardzo dziękuję, bo było super.
0: Marzenie się spełnia.
1: Marzenie się spełnia, tak.
0: Także dobrego dnia, dobrego wieczora, dobrej nocy, kiedykolwiek tego słuchasz, i do usłyszenia w następnym odcinku. Tak, dziękuję bardzo też.